1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info. Nous sommes ensemble pendant trois heures pour revenir sur les grands thèmes de l'actualité de ce lundi. Et au sommaire de votre émission, d'abord on parlera de la sécurité routière. Le gouvernement veut donc créer un délit d'homicide routier. Est-ce uniquement un coup de com Le nom change, oui, mais quid des peines À quoi cela va-t-il servir On entendra les arguments du gouvernement et ceux de l'opposition. Autre sujet ce soir, Jean-Luc Mélenchon qui, accue, qui accuse le crime d'être d'extrême droite. La raison est eh bien le président du conseil représentatif des institutions juives de France l'a accusé de je cite se compromettre loin du pacte républicain et d'être l'allié du RN. Alors que penser de cette sortie Est-ce une simple réaction ou un problème plus profond avec ce que représente le CRIF On en débattra avec mes invités. Et puis évidemment on parlera politique et remaniement parce que les ministres n'en peuvent plus de patienter. Mais que peut changer ce remaniement Un simple remaniement managérial comme on dit dans l'exécutif peut-il sauver le quinquennat Alors, que ce soir il y en a une qui est rassurée, c'est Elisabeth Borne, on c'est sait désormais, c'est officiel. Elle a sauvé son poste et puis on évoquera aussi l'écologie radicale et on verra que ses stratégies agacent et qu'elles ne sont pas aussi efficaces que leur voudraient leurs auteurs. Mais tout de suite c'est l'heure du journal et c'est avec vous Sandra Chombeau. Bonsoir Sandra. Bonsoir Elodie.
2: À la une de l'actualité ce lundi, Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. Il évoque une stabilité et un travail de fond à assurer. Le président va s'expliquer d'ici la fin de la semaine sur le cap qu'il entend poursuivre à la rentrée de son côté. La chef du gouvernement a annoncé vouloir faire des ajustements de son équipe. Elle les proposera au chef de l'État cette semaine.
1: Conduite sous stupéfiants, le gouvernement veut rendre automatique la suspension de permis. C'est la première mise qu'il a annoncé ce lundi à l'issue d'un comité interministériel de la sécurité routière. Huit points seront désormais supprimés contre six actuellement. Le gouvernement entend être intraitable et le terme d'homicide involontaire va être remplacé par un homicide
3: routier. Marine Sabourin. C'était une appellation qui scandalisait les associations de victimes. L'homicide involontaire est aujourd'hui remplacé par le délit d'homicide routier. À présent, le conducteur en infraction sera considéré comme conscient du risque qu'il faisait courir aux autres. Une réforme que cet avocat spécialiste du droit routier qualifie de coquille vide.
4: Ce n'est pas parce que l'on va débaptiser cette infraction d'homicide involontaire pour la renommer homicide routier que ça va influer sur les comportements à risque les comportements le plus souvent totalement euh, inacceptables sur la route euh, et qui procèdent encore une fois d'actes volontaires.
3: La qualification d'homicide involontaire était difficilement concevable lorsque l'accident impliquait un conducteur sous emprise d'alcool ou de stupéfiants. Le gouvernement souhaite sanctionner plus sévèrement les conduites addictives, deuxième cause de mortalité sur la route.
4: Tout comme l'alcool, les stupéfiants sont un fléau sur les routes et dans un accident mortel sur cinq, Le conducteur est positif aux stupéfiants. Nous devons donc être intraitables avec les consommateurs de drogue et sanctionner plus sévèrement les conduites addictives au volant. C'est pourquoi nous allons rendre automatique la suspension du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants.
3: D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes en 2022.
2: Dans les Côtes d'Armor, des inscriptions antisémistes et néo-nazis ont été découvertes sur un lieu de la résistance. Elles ont été constatées samedi dernier sur le monument commémoratif de la Butte Rouge à Pleuc-Lermitage. Et ce à la veille d'une journée à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites. Le préfet dénonce des actes abjects, des faits également condamnés par Jonathan Arfi, président du CRIF. Écoutez.
5: C'est d'abord une indignation, indignation face au retour de slogans qui sont des, des slogans et, et, et des graffitis néo-nazis. Hein. Je rappelle que figurer l'express, l'expression Heil Hitler, l'expression mort aux juifs sur ces monuments, qui sont des monuments qui honorent des résistants et des otages qui ont été assassinés par les nazis, on est euh, euh, vraiment dans, dans une démarche d'antisémitisme pur et dur. Donc ça, c'est effectivement une indignation très forte, une, une colère aussi.
1: Dans l'affaire de la disparition du petit Émile, l'enquête a basculé sous le régime de l'enquête préliminaire. Elle est purement automatique, selon le procureur de la République de Digne-les-Bains. Cela ne prive les enquêteurs d'aucun outil d'investigation, que ce soit les perquisitions ou les saisies. On fait le point justement avec Stéphanie Rouquier, notre envoyé spécial au Vernet.
6: Après huit jours d'enquête en flagrance, le procureur de Digne a effectivement ouvert une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétante. Une procédure classique, automatique, après huit jours. Sachez que jeudi dernier, les recherches sur le terrain par les gendarmes et les militaires se sont arrêtées. Au total, ils ont passé au peigne fin 97 hectares. A noter que l'enquête judiciaire, elle, eh bien, elle se poursuit et c'est un travail considérable qui sera extrêmement long. Les enquêteurs analysent tous les prélèvements. Levé lors du ratissage judiciaire, ils analysent aussi et recoupent toutes les auditions réalisées, celles des habitants et de tous les membres de la famille d'Emile. Ce week-end, de nouvelles auditions ont eu lieu, des personnes qui n'avaient pas pu être entendues par les enquêteurs avant. Mais le procureur de Digne a indiqué que pour l'heure, il n'y a aucune piste, aucun indice. À ce stade, toutes les hypothèses restent encore ouvertes.
2: Vingt ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Monique Olivier va être jugée à partir du 27 novembre prochain. Déjà condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret comparaîtra pour complicité dans l'enlèvement de la fillette de 9 ans en 2003 à Guermantes. Son procès sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées.
1: Un mot de la chaleur qui s'abat en France et notamment en Corse et en Provence jusqu'à 40 degrés attendus. Le pic est attendu c'est mardi et mercredi selon les prévisions de Météo France. En cause, la vague de chaleur qui s'abat sur l'ouest du bassin méditerranéen. Ces températures épuisent les organismes comme nous l'explique Christina Loutzi, notre correspondante en Corse.
3: Selon Météo France, il faut s'attendre à une augmentation des températures avec des pics pouvant atteindre 40 degrés dans plusieurs communes ici en Corse en cause un puissant anticyclone qui empêche les masses d'air de circuler. Cette canicule devrait perdurer toute la semaine et même jusqu'à la fin du mois avec des températures de 4 à 8 degrés au-dessus de la normale jusqu'à dimanche prochain au moins. La chaleur est de plus en plus pénible à supporter pour les habitants comme pour les touristes et on le constate, en journée les rues sont plutôt désertes, les volets fermés. Alors certains tentent la plage ou la rivière pour se rafraîchir. Mais la température de l'eau est aussi élevée, ça n'a donc pas l'effet escompté. Il va falloir prendre son mal en patience puisque c'est tout l'été qui devrait être placé sous le signe de la chaleur. Les prévisions saisonnières pour les mois de juillet, d'août et de septembre font
2: état d'un scénario plus chaud que la normale en Corse. Les prix des billets de train vont augmenter à la rentrée. Les tarifs de la carte Avantage vont être revus à la hausse à partir du 29 août prochain. Ils vont passer à 49, 69 et 89 euros maximum. Une mesure justifiée par la hausse des prix de l'électricité selon la SNCF Théo Grévin.
7: Les prix des billets de train n'échappent pas à l'inflation. La carte Avantage, qui permet pour 49 euros par an de bénéficier de tarifs réduits de 30%, sera moins avantageuse à partir du 29 août. Détenue par 4,5 millions de Français, elle permet surtout aux voyageurs de profiter des prix plafonnés en fonction de la durée du trajet. Après le 29 août, ils vont tous être augmentés de 10 euros. Les prix vont donc passer à 49 euros pour un trajet de moins d'une heure 30 69 euros pour un trajet allant de 1h30 à 3h et enfin 89 euros pour les trajets de plus de 3h. Pour le président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, cette mesure n'est pas un bon signal envoyé aux clients de la SNCF. La carte à temps de montage
8: est plébiscitée par les gens, donc il faut la garder. Mais en même temps, il faut qu'elle soit compatible
4: avec les capacités financières des ménages. Donc quand on augmente de 10 à,
8: 25, à 15% ou plus, voire plus on n'est plus du tout dans les pures financières de l'augmentation des prix. On est bien au-delà.
7: Donc c'est là où, ça, où c'est, c'est trop. De son côté, la SNCF justifie ce relèvement des plafonds par l'augmentation des coûts liés à l'inflation et notamment le bond des prix de l'électricité.
1: Vladimir Poutine promet une réponse après l'attaque du pont de Crimée par l'Ukraine. Une fille a été blessée et ses deux parents tués ce lundi. Le président russe est donc, je cite, un acte terroriste. Il demande de renforcer les mesures de sécurité sur le site. Ce pont relie la Russie à la Crimée. et Il sert également à acheminer du matériel
2: militaire à l'armée russe combattant en Ukraine. Au lendemain du décès de Jane Birkin, retrouvée sans vie à son domicile parisien, les hommages affluent. Les filles de la chanteuse ont salué la bataille acharnée contre la maladie menée par leur mère. Une icône britannique qui a su gagner le cœur des Français. Mathilde Bagnès et Maxime Le Un visage, celui d'une femme libre. Jane Birkin, la plus française des Britanniques,
9: s'est éteinte ce dimanche dans son appartement parisien. L'annonce de son décès a provoqué de vives
5: émotions. Devant le domicile de son grand amour, Serge Gainsbourg, de nombreux Français ont
10: tenu à venir sur place pour lui rendre hommage. Oui, ça représente une partie, une partie de la France, une partie oui. de l'histoire de France. Donc effectivement, on est très triste oui. d'apprendre cette nouvelle. C'est, c'est un petit peu la mémoire de, de ce qui restait de Serge Gainsbourg. C'est
4: vraiment quelqu'un qui a, qui a percé tout le monde, ses idées, ses fantaisies, son esprit de jeune fille, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est... c'est une étoile qui est éteinte.
5: Elle a participé à beaucoup ouais, d'associations, début, à ça, bien, elle quoi. était très engagée euh, puis elle n'a jamais euh, dénigré toute sa vie, tout ce qui s'est passé et que ce soit ouais. sa vie avec Serge et tous ses enfants. Ouais.
9: Une artiste complète qui a su gagner le cœur des Français.
6: Une histoire commune, c'est une mémoire commune, c'est des émotions, c'est des événements de vie. C'est vraiment
11: quelqu'un qui, qui va manquer à la France. Et puis en plus, une Anglaise aimée par les Français, c'est quand même important. Jane euh, incarnait euh, euh, précisément tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'Angleterre et la France mélangées.
12: Jane Birkin restera
5: à tout jamais une icône française.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Sandra Thionbon, On vous retrouve à 22h pour un nouveau point complet sur l'actualité. On marque une pause et les débats de soir info commencent avec mes invités à tout de suite. De Retour dans Soir Info et donc avec moi pour m'accompagner ce soir, Ludovic Taureau. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Maire UDI de Coubron, William Tay, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire et Pierre-Henri Bovis, bonsoir. Vous bonsoir. êtes avocat. On va commencer par cette, cette interview, ce face-à-face avec vous, Norbert Pirot. Vous êtes porte-parole de victimes et citoyens. On voulait vous avoir ce soir en plateau pour que vous nous parliez justement de ce changement voulu par le gouvernement. D'homicide routier, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, cette décision du gouvernement Est-ce que c'est un acte aussi euh, en direction des familles de victimes et des victimes d'accidents de la route
8: pff, Vous savez, voilà, ouais, qu'est-ce que vous voulez dire On fait, pff, euh, c'est, c'est, c'est tellement, tellement, tellement navrant, mais tellement navrant. Euh, moi, je pense à tout, toutes les victimes. Aujourd'hui, alors je ne veux pas plomber, hein, je, 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 mais aujourd'hui, on a eu 10 personnes qui sont mortes sur les routes. On a eu à peu près 230 blessés. Au quotidien, à victimes et citoyens, on a entre 7 et 8 coups de téléphone par jour. Ça, c'est une réalité. Mmh. C'est comme ça. Et euh, des accidents, euh, voilà, j'ai, j'ai subi un accident. Je pense à Mounir, je pense à, à Christophe qui a perdu son fils de 19 ans là, le, le, le 17 août, euh, qui sont dans l'association. Et tous les jours, on milite, tous les jours, on essaye de passer un, un message sur la sécurité routière. Et on a... Euh, alors, attention, le gouvernement ne va pas être... Il n'y a qu'un faucon, c'est, c'est très facile. Mmh. Euh, il faut reconnaître euh, quand même qu'ils font des choses, mais là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va y avoir Effectivement, c'est une coquille vide. Qu'est-ce oui, en va fait, y c'est un
1: changement euh, de nom, mais en fait, pour l'instant, qu'est-ce on n'a aucune aura... preuve que les peines qu'est-ce... seront alourdies.
8: Qu'est-ce qu'il y aura derrière Qu'est-ce qu'il y aura derrière Il y a quelque temps, on disait, voilà, une personne qui a euh, pris euh, de l'alcool, des substances... Euh, de de cocaïne, etc., on lui retire ses 12 points. Est-ce que franchement, ça va l'empêcher, je ne sais pas, un après-midi, de consommer de l'alcool, mm-hmm. de prendre une demi-bouteille de whisky, de prendre de, de rails de coke et de remonter dans sa voiture, et sa voiture devient une arme moi, Nous, on a des, des gens à mes et citoyens qui nous appellent, qui disent « voilà, on a été victime d'un accident, on a eu ci, on a eu ça moi, ». Moi, je suis monté sur ma moto un jour, je n'ai rien demandé à personne, et pendant 10 ans, bla, ma vie a complètement changé voilà Mais on en a, j'ai fait l'hôpital de Garche et aujourd'hui je suis là justement bah pour donner un sens à ma vie, pour surtout donner un sens à ce qui m'est arrivé. Et quand j'étais à l'hôpital de Garche, c'est des gamins que je voyais paraplégiques et tétraplégiques. Et je peux vous dire une chose, quand ils sont dans le fauteuil, mais c'est une horreur. Et on est là en train de... De palabrer, de bavarder, de dire on va changer un mot par un autre, etc. Mais réellement du concret. Ça fait très longtemps que je demande réellement un plan Marshall sur la sécurité routière. Ce n'est pas des annonces qu'on va mettre comme ça à droite et à gauche. La sécurité routière, c'est plusieurs choses ensemble et qu'on va travailler dessus. Moi, je pose simplement une question. Voilà, Je pose une question à vous. Pourquoi on n'est pas présent dans les centres de ré- récupération de points, nous, victimes de la route Alors, on a un psychologue, c'est très très bien. Mm. On a euh, quelqu'un qui anime, c'est très bien. Mais vous avez des gens qui viennent dans les centres de récupération de points, qui payent 300 et quelques mm. euros, qui se mettent au fond de la salle, qui attendent 2-3 oui, jours. Qui attendent juste de récupérer leurs points. Avec leurs 4 points. Mm. Nous, quand on vient, quand on est dans les entreprises, on explique ce qu'est réellement un accident. Et on le dit avec nos mots. Parce que nous, on sait, ce n'est pas pour être prétentieux, mais nous, on sait, on a les mots. Et on sait dire. Quand vous avez Eddie qui vient avec sa jambe qui est amputée fémorale, ben voilà. quand Christophe commence par dire eh « ben moi je ne pensais pas un jour choisir la couleur du cercueil de mon fils mmh. », ben je peux vous dire une chose, c'est que... Ouf, c'est là, peut-être une
1: prise voilà. de conscience un peu plus importante.
8: Mais bien sûr Et qu'est-ce qu'on fait On palabre. Alors c'est bien gentil, c'est oui, ok. Mais aujourd'hui, il y a 10 personnes là. Et il y a 230 et quelques blessés. Et ça, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et il y a des solutions. Il y en a. On en a. On a des solutions.
1: Et justement, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de députés qui ont travaillé sur ce ce terme d'homicide routier, notamment Éric Poget à droite ou Pierre Morel à l'huissier, qui veut aussi. Mais eux avaient l'importance d'alourdir la peine, d'avoir une réflexion. Autour, est-ce que vous avez été d'abord entendu par ces députés, et puis est-ce que vous avez eu un peu d'espoir aujourd'hui, déçu, parce que Elisabeth Borne rappelle quand même que la suite du chemin va se faire à l'Assemblée, mais pour l'instant, on a l'impression que le gouvernement n'a pas pris la mesure de l'importance d'un signal fort autre qu'un changement sémantique, quand même.
8: On est on est en contact avec les, les, les députés. J'espère qu'on va. Euh, on va se rencontrer, qu'on va pouvoir mmh. discuter, quon va, en tout cas on œuvre nous euh, à l'association pour cela, tous les jours et qu'on va pouvoir essayer de trouver vraiment quelque chose et faire prendre conscience à nos gouvernements, à notre gouvernement, que euh, la sécurité routière, c'est... Et à un moment donné, Jacques Chirac avait pris la sécurité routière à bras-le-corps. Ça avait fonctionné. Le, le radar avait fonctionné. Maintenant, il faut revoir certaines choses, parce qu'il faut peut-être le placer autrement, différemment. Il faut évoluer aussi. Il faut pas garder quelque chose. Tout évolue dans la vie. Ça aussi, certainement. Mais il faut se rencontrer, se rencontrer discuter, essayer de trouver des accords. Et on va en trouver. Et pourquoi nous, la France, on est toujours à 3500 morts, quand la Suède, la Finlande, etc. sont déjà sont nettement moins Pourquoi Pourquoi nous, on est le, la dernière roue du carrosse et, et on arrive arrive pas Et c'est ce qui
1: marche justement dans ces pays qu'on n'aurait pas testé euh, chez nous, même si j'imagine qu'il n'y a évidemment pas de remède Alors, miracle, malheureusement je, mais... peux
8: vous, je peux vous dire une chose, c'est qu'on euh, a fait beaucoup de choses au niveau de l'association, et une chose qui fonctionne bien, parce qu'on a les mots pour le dire, et auprès des jeunes, c'est euh, aujourd'hui informer la prévention fonctionne. -hmm. Contrairement à ce qu'on en dit, la prévention fonctionne. La répression, il en faut, mais la prévention fonctionne. Auprès des jeunes, ça fonctionne. Pourquoi ne pas mettre... Vous savez, on en a des idées. Pourquoi ne pas mettre les jeunes Ils font la fête. -hmm. J'ai un fils qui a 23 ans, le deuxième 20 ans, et ma fille qui a 18 -hmm. ans. Ils font la fête. -hmm. Mon fils vient de terminer une école d'ingé, il fait la fête tous les jeudis soirs. Mais par contre il ne prend pas sa voiture, mmh. ou alors il prend un VTC, il rentre. Pourquoi aujourd'hui, il n'existe pas une carte jeune pour les VTC mmh. Et pris peut-être oui, en charge... Oui, ce représente
1: effectivement un coût parfois pour des étudiants... Voilà. Euh... Pris
8: en charge peut-être, je ne sais pas, par les pouvoirs publics, mmh. par les régions, par les assureurs. Les assureurs, aujourd'hui, calculent mal. Un accident de la route comme le mien, 2 millions d'euros. Mmh. Quand on peut l'éviter, pourquoi les jeunes, par exemple aujourd'hui, sur les deux roues motorisées, euh, ils ont uniquement l'obligation d'avoir des gants et on les voit en t-shirt, oui, en torse short nu, ou en, en, en short et en tongs. Mm-hmm. Mais attendez, il y a un truc qui ne va pas là. Mm-hmm. Et on le voit tous les jours et on ne dit rien. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut aujourd'hui que les jeunes soient équipés de gilets airbags. Pris peut-être en charge, une partie, par les assureurs. Tout le monde serait gagnant. Vous voyez, c'est oui. toutes ces petites choses. Si on les mettait réellement en place, on arriverait à trouver le puzzle. Pourrait, et on pourrait leur jouer. Pas vous dire ce soir, moi, pas avoir la prétention de dire on est à 3 morts, on va descendre à 2000 Non, mais si on n'essaye pas, on n'aura rien.
1: Oui, ça c'est certain.
8: Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On regarde, on sort un petit mot, on dit tiens, on va, dire, on va dire ça. Oui, bravo, bravo, bravo.
1: Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne parce que ce qu'on entend dans la bouche du gouvernement et d'Elisabeth Borne, c'est euh, on fait ça pour les familles de victimes, on fait ça pour les victimes. Et on a entendu un grand nombre aujourd'hui de représentants d'associations euh, comme la vôtre tous, être déçus. C'est-à-dire on a l'impression qu'ils font ça pour vous, mais qu'ils n'ont pas entendu vos solutions comme celles, par exemple, que vous venez de nous proposer très euh, simplement, entre guillemets. C'est-à-dire que des c'est solutions, vous concret. en
8: avez, vous avez des idées. C'est du concret. Mmh. C'est du concret parce qu'on est sur le terrain et on mmh. sait exactement ce qui se passe. On est dans les entreprises. J'étais dans une très grosse entreprise la semaine dernière. J'avais 150 personnes le matin, 150 l'après-midi. Mais, et, et je fais de l'interactif. Mmh. On me pose des questions. Mmh. Et en plus, je leur dis aux gens, vous avez la chance entre guillemets de m'avoir posé les questions. Mmh. Vous êtes là Parce là. que un accident, vous avez l'accident, c'est une bombe qui tombe, mais l'onde de choc qui arrive derrière, la famille qui est impactée, tout le monde est impacté. Et un accident, ce n'est pas le temps de la réparation, de la consolidation. Non, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Je pense à Mounir, par exemple, qui est en fauteuil. Ben, c'est toute sa vie. Toute sa vie, il pense. Edi qui est amputé fémoral. Et attention, ce sont des victimes. Moi, je me suis pris un camion. Je montais sur ma moto le matin, j'étais maître d'œuvre dans le BTP, je partais. Voilà, je suis monté sur ma moto, je suis revenu 4-5 mois après en fauteuil. Le temps de me verticaliser, je suis quasiment resté près de 8 ans, 9 ans à l'hôpital. Je, je me suis réveillé du coma, je ne parlais plus orthophonie pendant 8 ou 9 ans. Imaginez les conséquences dramatiques pour les familles. Et je, je parle du mien que je connais, mais c'est comme ça qu'on parle aux gens. Et quand on leur explique réellement ce que c'est que les choses, ben je peux vous dire qu'ils sont, ils viennent nous voir. Des jeunes viennent nous voir et me disent Mais monsieur, mon casque, au lieu de mettre comme ça, ben maintenant je vais de l'attacher. Mmh. Voilà, voilà. Vous avez, ah, c'est bien.
1: vous avez parlé de l'importance de la prévention. Il y a aussi la question, évidemment, après de, de la sanction, ce qui manque du côté, quand même, du gouvernement. Par exemple, la proposition de loi des LR, c'était euh, il voulait 10 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende minimum. Est-ce qu'alourdir les peines, c'est une bonne solution Ou est-ce qu'il y a toujours le même problème que mettre des peines de plus en plus importantes si on ne les prononce pas et si elles ne sont pas appliquées De toute façon, ce n'est pas vraiment un grand changement.
8: Alors déjà, il va peut-être falloir par, euh, déjà par, euh, commencer par le commencement, construire des prisons.
1: Mm-hmm.
8: Parce qu'on a juste un petit problème, c'est qu'on a une surpopulation. Oui, carrière. c'est pour ça qu'il y a des peines
1: Donc, qui, de toute façon, ne sont pas appliquées. Déjà,
8: déjà. Mm-hmm. Commençons par là. Bon, ensuite, euh, mettre les gens en prison. Euh, je vois, bon, par exemple, pour une personne, un certain humoriste, il y a quelque temps, euh, ce sont mm-hmm. des personnes, les mettre en prison, est-ce réellement une solution Non. C'est des personnes qui sont malades. Mm-hmm. Donc c'est des personnes qui tout. soigner. Ça se soigne par addictologue, mmh. médecin, psychiatre, psychologue. Créer des centres pour les soigner. Et ensuite, on verra peut-être, euh, bracelet électroniques, etc. Sous surveillance. Mais les mettre en prison pendant deux ans, trois ans, six mois. Et les ressortir après. Mais on a une bombe atomique qui mmh. sort. Une bombe atomique. Parce qu'il va recommencer. Et en plus, à la prison, on sait très bien ce qui s'y passe. La drogue circule. Mmh. Circule même très très bien. Alors est-ce que c'est réellement une solution Non. Il faut aujourd'hui se rencontrer et mettre de l'argent. De toute façon, on arrive à faire des choses que par l'argent, malheureusement. Oui, on est dans une un société de qui fonctionne comme ça. Donc tant qu'on ne mettra pas d'argent sur la table, en disant réellement le problème, le prendre par le fond, on a des radars aujourd'hui qui rapportent quand même beaucoup d'argent. Pourquoi, pourquoi on ne met pas de l'argent sur la table pour justement des associations comme les nôtres où on est, nous sommes des bénévoles au sein de l'association donc quand on a des choses à faire, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Ce n'est pas normal.
1: Et justement, vous parlez de cette affaire, vous ne citiez pas son nom, mais de Pierre Palmade. On avait vu à l'époque Gérald Darmanin s'exprimer dans les colonnes du JDD. On a l'impression que malheureusement, il faut des événements comme ceci. malheureusement des accidents de la route comme celui-là, vous l'avez rappelé. Il y en a malheureusement tous les jours. Est-ce que c'est un peu on réagit sous le coup de l'émotion mais finalement est-ce que derrière il y a vraiment une réflexion qui s'installe On a eu malheureusement le décès du fils du chef Aléno, Pierre Palmade etc. est-ce que vous dites ça change les choses. Il y a une réflexion qui s'engage où finalement, une fois, l'émotion passée, pardon de le dire comme ça, mais les pouvoirs publics sont passés à autre chose.
8: Oui, et puis malheureusement, ce n'est pas fini. On a eu les trois policiers qui sont décédés euh, Aussi, il n'y a, a pas très longtemps. J'ai oublié de mentionner effectivement. Donc, euh, non, mais, donc et ça, va, ça va continuer parce qu'on ne prend pas réellement... Vous savez, il y a un, un accident. On dit, tiens, un motard sur le périphérique, etc. Mmh. Oh, Alors, bah, il roulait certainement vite. Mmh. Moi, mon épouse, les, les pauvres, ce n'est pas de leur faute. Quand ils ont ramené, les pompiers, ils ont ramené le sac poubelle avec mes affaires dedans, J'étais en, en pronostic vital à l'hôpital en coma, etc. Ils lui ont ramené les affaires trois jours après. Ils lui ont dit Oh, ben voilà, vous savez, les motards. Mm. Vous savez, les motards. Mais non, ils roulaient doucement, etc. Et elle était avec ses trois petits. Mm. Euh, L'aîné avait, avait 10 ans et ma fille avait 4 ans. Vous imaginez, mais. la Catastrophe pronostic vital engagé. Elle a signé des documents pour, euh, euh, pour les dons d'organes. C'est-à-dire que les médecins ont dit C'est un sujet jeune et sain. Est-ce qu'on peut le prévenir Parce qu'il ne passera pas la nuit. Mmh. Imaginez le côté psychologique. La mais violence ce sont... pour la famille. Mais la violence, mais c'est abominable. Mmh. Et vivre avec ça après derrière. Alors on sort des petites mesurettes. Bon, voilà. c'est, même pas, c'est même pas des mesurettes. On sort des... Je sais pas. Je, je sais même pas comment l'appeler. Je sais pas, je vais sortir votre pipeau. Ne volez pas le on sait, on sait, Allez, on vous On, le sait, on, sait, on sait pas comment, comment, euh, comment appeler des mesurettes. Euh... Voilà, suis, bah, je, autre
1: je suis... mesurer...
8: c'est, c'est dommage, parce qu'on parle de vie, on Bien parle sûr. de famille, on parle de, de, de blessés réels, et ça c'est du réel. Moi je suis prêt à dire, ben, venez, venez avec nous, venez dans, dans, dans les hôpitaux, venez dans les entreprises, vous allez voir comment ça se passe, mais venez surtout.
1: Euh, dernière question, vous allez me dire si c'est une mesurette ou pas, la suspension automatique du permis en cas de conduite sous stupéfiants, ce qu'annonce la première ministre. Premièrement, est-ce qu'il était temps Et deuxièmement, est-ce que vous vous dites vraiment que ça va changer les choses
8: Écoutez, moi j'ai quelque chose là dans ma poche hein, qui, qui s'appelle des clés, des clés de voiture, elles sont là. Mmh. Euh, je, je peux ne plus avoir de permis, je peux continuer à Bien monter sûr. dans ma voiture et à rouler. Mmh. Donc ça ne changera rien. Non, il faut un suivi réel. Peut-être avec un bracelet électronique, peut-être un suivi de, psycholo- de psychologue, etc. Il faut un suivi réel des personnes. Et puis, euh, peut-être au bout d'un certain temps, qu'il n'y a plus de consommation, qu'il y a un côté raisonnable et de la conscience de la personne, peut-être qu'à ce moment-là, puisqu'on vit en société, donc il faut, re- il faut croire... Moi, je suis quelqu'un de positif. Je crois en l'être humain. Je veux dire, bon, OK... On lui redonne une chance, on lui donne son permis et il redémarre compte. Il va reprendre le volant. Mais pas faire ça n'importe comment, comme ça, un petit peu... Euh, voilà, de briquet de broc, je suis désolé, mais c'est, c'est une mesurette. c'est une mesurette.
1: Merci beaucoup en tout cas Norbert Pirot. Je rappelle que vous êtes porte-parole victime et citoyens. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager à la fois votre, votre expérience et votre... Colère qu'on comprend et qui est assez légitime. On va continuer justement à en parler tous les quatre. On va refaire le point précisément sur ce qu'a dit la Première Ministre qui a fait deux déplacements sur ce thème aujourd'hui. Les précisions sont signées Antoine Delplanque.
5: La sécurité routière est au programme d'Elisabeth Borne en déplacement à Coubert, en Seine-et-Marne. La première ministre a visité avec Gérald Darmanin et François Braun un centre de soins et de réadaptation pour les victimes d'accidents de la route. Ces mêmes victimes qui ont pu raconter leur histoire à la première ministre. Elisabeth Borne qui doit annoncer aujourd'hui la création de l'appellation « homicide routier ». Une appellation qui serait plus de l'ordre du symbole puisqu'elle ne créerait ni nouveau délit ni alourdissement des peines encourues. Pour rappel, actuellement, les actes de conducteurs ayant causé la mort d'une personne, même sous la prise d'alcool ou de stupéfiants, tombaient sous le coup de l'homicide involontaire. Cette désignation était donc vivement demandée par les associations et les proches de victimes d'accidents de la
1: route. Alors William T, on vient d'entendre ce témoignage représentant les familles de victimes et les victimes. Euh, La demande vraiment de tous les députés qui s'étaient penchés sur le sujet, c'était de dire « s'il vous plaît, pas juste un changement sémantique qui ne sert à rien ». Et finalement, le gouvernement tombe en plein dedans, c'est-à-dire « c'est un homicide routier » pensant faire plaisir aux familles de victimes. Par contre, derrière, rien ne change.
13: Le problème, c'est que leur même temps, au final, ils ont perdu des deux côtés. Donc, euh, ils ont mmh. de plaire à tout le monde. Et, et euh, finalement, tout le monde se retourne contre eux. Moi, je pense que malgré tout, même si c'est uniquement sémantique, ça a une utilité. parce que, lorsque... Une prise de conscience Oui, parce que ça permet de qualifier les faits. Je pense mmh. qu'on a un grand problème, c'est qu'on ne qualifie mal les faits pour pouvoir répondre aux mots. Pour pouvoir répondre aux mots que traverse la France, il faut d'abord qualifier les faits. Mmh. Or, trop souvent, lorsque vous avez un accident de la route et que vous parlez d'homicide homicide involontaire, mmh. C'est quand même assez bizarre, lorsque vous avez perdu votre fille, vous avez perdu oui. votre mari, et de parler de domicile volontaire, malgré le fait qu'un conducteur autre, mmh. roulant sous des circonstances aggravantes, sous stupéfiant, etc., conduise à la mort de votre famille, etc. Le deuxième point que moi je vois de cette intervention d'Elisabeth Borne, c'est que ça permet également de pouvoir aller, c'était peut-être des petites mesures, comme l'a dit le porte-parole, mais ça permet quand même d'avancer dans un certain sens. Effectivement, ça n'ira pas assez loin. Parce que lorsque vous causez un accident de la route et que ça conduit à une paralysie à vie, est-ce que c'est proportionnel d'avoir uniquement 5 ans à 10 ans de prison alors que vous détruisez la vie de quelqu'un d'autre
1: Et de sa famille et,
13: de... et sa famille, etc. Donc on a un problème en France qui est au-delà de la question de la sécurité routière, c'est la question de la proportionnalité des peines. Lorsque vous causez une peine à quelqu'un, est-ce que la peine que vous payez à la société, est-ce que la peine que vous payez à la famille en question à qui vous avez causé des dommages est proportionnelle à ce que vous subissez en prison ou en termes d'amende. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin, ce qui appelle à une politique pénale qui soit beaucoup plus forte en termes d'augmentation de moyens, de construction de la place de prison, etc. Mais pour l'instant, on n'en est pas là.
1: Justement, on va écouter ce que disait Elisabeth Borne, Première ministre en marge de ce déplacement. Elle se justifiait sur ce changement. Écoutez la
4: Première ministre. Moi, j'entends hein, les associations de victimes qui sont choquées qu'on parle d'homicide involontaire quand on a notamment un conducteur qui a pu boire de l'alcool ou prendre des stupéfiants avant de prendre la route. Et donc c'est en réponse à cette demande que l'homicide involontaire par conducteur va être requalifié en homicide routier. Et donc c'est le dispositif, ça va supposer un changement législatif. Il y a des propositions de loi notamment de la majorité sur ce sujet et je pense que ça pourra être voté très rapidement.
1: Ludovic Thoreau, vous êtes avec votre pipeau, vous sortez en général quand le gouvernement fait des mesurettes comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, sachant que ce son est intéressant Elle dit « j'entends les familles de victimes » et nous on les entend depuis ce matin sur ce plateau. Elles ne ouais. sont pas franchement d'accord avec ce qui vient je d'être Je crois annoncé. que le témoignage
0: de Norbert Pirou, il est parlant, il a tout dit. Alors j'entends ce que vous dites William en disant « qualifier les faits ». Mais on en est au-delà de « qualifier les faits ». C'est-à-dire qu'on va changer le mot dans le dictionnaire. Quoi. Non mais c'est une blague. C'est-à-dire que c'est, c'est, ça ressemble à rien. Tout simplement. Et en plus, comme vous dites, les peines ne sont pas majorées. En fait, il n'y a aucune peine de majorée. C'est-à-dire qu'on vous... Il y aura tout le temps autant temps de morts. Il y a 3500 morts par an, autant qu'en 2019. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune amélioration par rapport au nombre de décès. Et je ne parle pas des blessés graves et non graves, d'accord Aujourd'hui, pour moi, ça n'a... Est-ce que vous vous rendez compte qu'un gouvernement, on lui reproche toujours de rien faire Mais là, c'est pire que rien faire. Il ne met même pas des actes, il change le nom. On change on le nom du fait. On change l'étiquette, c'est ça. Mmh. On change l'étiquette, mais, mais on ne change pas, pas le prix. C'est, c'est pas, ça le problème. C'est on c'est pas, change pas, le nom. Ce n'est pas totalement vrai parce que lorsque vous changez le mot. C'est-à-dire que lorsque la
13: personne sera condamnée d'une peine ou d'une autre, il sera pas condamné dans son casier pour homicide involontaire,
0: il sera causé pour homicide. Mais, mais si ça peine rous- des... oui. change rien. Oui, mais mais excusez-moi. Si... Oui, mais de excusez-moi. toute façon, les peines, de toute façon, je... sont pas payées. Oui, mais en fait, le suit Qu'est-ce que, que ça, ça change? Sujet, on va en parler, qu'est-ce oui, que, que, que ça. ça change pour les morts? Qu'est-ce que ça change pour lui et sa c'est-à-dire famille? Que la personne est responsable. Ah, Surtout, surtout, je vais vous dire. Mais involontaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable. Routier, c'est-à-dire qu'il est responsable. Je vais vous dire autre chose. Il n'y a pas que les stupes. En fait, c'est la vitesse, c'est 28%. L'alcool, c'est 23. Mais on touche que pour les stupes à 13%. Et pourquoi on n'enlève pas les permis à ceux qui roulent à 200 ah je à l'heure Parce qu'il faut tout mettre dedans. Mais, oui, mais, là oui, on mais a mis... justement,
1: d'ailleurs, la proposition de loi euh, dont je vous parlais tout à l'heure avait mis euh, beaucoup de choses, c'est-à-dire ivresse, drogue, vitesse au-dessus de 50 km/h, pour avoir une liste euh, Donc, d'infractions et aggravantes et qui sont importantes.
0: tous dans le terme euh, d'homicide routier, même pour la vitesse et même pour oui, l'alcool. Ils l'ont mis tous dedans. Alors, il faut appliquer des peines. Mais comme il le disait, en fait, c'est la prévention. Il a totalement raison. C'est comme pour la drogue, c'est pas comme pour l'alcool. Dans ce pays, il n'y a aucune prévention sur rien. On est devant les faits accomplis et il n'y a aucune prévention. Il l'a dit lui-même. Quand il va témoigner devant des enfants, ça tape parce qu'il raconte sa vie comme il l'a fait tout à l'heure.
1: Et parce que les bons réflexes aussi s'acquièrent, effectivement, quand vous faites de la prévention dans les collèges bien sûr. et les jeunes. Pierre-Henri Bovis, le, le, votre œil D'avocats là-dessus. Le gouvernement n'a pas voulu
9: passer sous les fourches codines du Parlement en proposant de vraies réformes. Il est là le sujet. Le, vous savez, parce que vous dites que le gouvernement a voulu répondre à euh, des, les, des, des mesures demandées par les, associa- les associations de victimes. Vous savez, ce Coluche qui nous apprenait que ce n'est pas, fa- pas parce qu'ils ont forcément tout ce tort qu'à la fin ils ont raison. Mmh. Et, et, et c'est exactement ce point-là. C'est que sur un plan juridique, si on veut s'attacher à un plan juridique, vous avez l'article 121.3 du Code pénal qui vous dit qu'un délit ou un crime. Euh, ne peut être puni qu'avec l'intention de le commettre. Et à cette règle générale, vous avez l'exception, donc, qui est lorsque vous commettez un délit ou un crime par négligence, faute, vous êtes poursuivi pour homicide involontaire. Enfin, euh, Là, en l'occurrence, sur un, sur un délit ou un crime involontaire. Donc là, homicide involontaire. Lorsque vous enlevez ce mot involontaire, donc, pour parler d'homicide routier, mm-hmm. c'est-à-dire que vous replacez cet homicide routier dans les homicides volontaires. Mm-hmm. Je, je suis là sur un plan juridique. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que ceux qui étaient avant poursuivis pour homicide involontaire... Ne seront, pour, ne seront plus poursuivis en tant que tels. Mmh. Donc ça pose un vrai problème juridique, cette ah question oui, de En fait,
1: c'est la, une question, plus, c'est c'est la suite qui n'est pas pensée, du coup. C'est la
9: suite qui n'est pas pensée, c'est qu'il va falloir ensuite mmh. maintenant démontrer en quoi, du coup, l'acte volontaire mmh. a été commis. Donc ça veut dire avoir la conscience d'avoir mmh. commis et la un délit mmh. ou un crime, mmh. et donc la volonté. C'est, oui. c'est, c'est la base du droit pénal. Oui, mais justement... Justement C'est ça... la base du droit pénal. Oui, mais, Donc, ça... Mais, a... oui,
13: mais ça permet. Ça permet de dire parce William qu'avant, fait. on se disait que lorsqu'on mettait un vous étiez en excès de vitesse, vous étiez sous l'emprise d'alcool, de, stupi... de stupéfiant et que vous causiez un accident, mm-hmm. et ben, c'était involontaire. Là, ça veut dire que maintenant tous ces comportements qui sont répréhensibles, euh, rouler en voiture sous, oui. sous conduite de stupéfiant ou voire alcool, oui. conduit. Éventuellement à des accidents, donc ça comporte votre responsabilité et votre négligence. Donc, même si c'est pas important en termes de de peine concrète, en termes de sémantique, ça permet d'avancer, de permettre de gagner. Oui, parce que ce que disait le monsieur qui était porte-parole, c'est qu'on gagnait aussi sur la prévention, notamment en comporte en disant aux personnes ce qui est bien et ce qui est mal. Si par que vous commencez à dire que rouler en voiture sous, la, sous l'emprise de stupéfiants ou en buvant de l'alcool, c'est mauvais, bah ça, ça peut conduire à des personnes de prendre compte davantage. Oui, mais, ça, mais ça, la ça question c'est qu'est-ce vrai, qui va se passer En fait, si vous voulez, ça pose voilà. une, vraie, une vraie
9: question, encore une fois, juridique. C'est que mmh. il va falloir démontrer que lorsque vous avez consommé vos stupéfiants ou alors mmh. votre
0: alcool, c'était dans l'intention de tuer, mais qu'un tuer quelqu'un bispo, ou de provoquer un accident. Oui. On rentre dans un homicide volontaire, donc il faudra prouver que cette personne exactement. est en pleine position de ses moyens. Et qu'elle a bu Et donc, moralité, tuer. ça finira et peut-être et par des non-lieux, tu... parce qu'on jugera qu'il était sous l'emprise. de ben là, c'est un vrai oui, problème. très probable donc... que quelqu'un avoue « oui, j'ai donc, bu c'est... au volant bah, pour mes vois voisins
9: ». si vous voulez, c'est contre-productif. Tout à fait. Et on n'atteint pas du tout le résultat escompté. On oui, va oui, finir par des non-lieux, tout on simplement. Finir par... Alors déjà, ça va entraîner la correctionnalisation de beaucoup ouais. de cas et non plus du coup basculer en cours tout d'assises. Fait, Mais c'est que du coup derrière, on va on va effectivement soit si tu as des classements sans suite, mmh. ou oui. alors effectivement des relaxes, ou alors des non-lieux si ça, passer, si ça devait passer en cours d'assises. Donc effectivement, ça, on, 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 ouais. on va à l'encontre justement ouais. du résultat escompté.
1: Oui, de quelque chose de plus efficace et de facile pour tout le monde. Euh, parmi ce que disait aussi Elisabeth Borne et ses ministres aujourd'hui, c'est évidemment ce qui va se passer maintenant. À l'Assemblée, on avait vu que les députés étaient quasiment tous, en tout cas un certain nombre de partis différents, pour euh, alourdir les peines, est-ce qu'on se dit finalement peut-être que le gouvernement a prévu quelque chose de pas très abouti, on peut compter sur le Parlement ouais, le Thoreau, pour... J'aurais euh... bien aimé
0: tout ça qui arrive en même temps quoi, là on envoie quelque chose peut-être qu'ils vont se mettre d'accord certains députés ouais. mais alourdir, alourdir, bouteilles, alourdir bouteilles. les peines alourdir les peines, déjà on n'applique pas les, les peines actuelles, alourdir, on peut continuer à alourdir, faites mettre perpète et alors ça change quoi qu'on ne le fera pas et on ne sera pas jugé parce que comme vous le dites, on passera maintenant dans un ambitieux volontaire et ça posera des vrais problèmes pour les, les avocats et les juges. Et sur, le,
9: sur, sur, le, sur la, la prévention, est-ce que ce qu'a dit non. Robert, tout à l'heure, est très important. Le, si euh, vous n'avez pas la prévention derrière mmh. qui annonce les sanctions, votre sanction euh, ne sert à rien. Vous ne pouvez pas sanctionner sans prévenir et vous ne pouvez mmh. pas prévenir sans sanctionner mmh. derrière. Et pourquoi un conducteur adopterait un autre comportement s'il sait de toute manière qu'à l'issue de ce comportement, il n'aura rien mmh. ou quasiment rien C'est-à-dire, si vous enfreignez la loi ou si vous la respectez, si à la fin, à la ligne d'arrivée, c'est, c'est pareil, vrais. bah, oui. bah, pourquoi ne pas l'enfreindre Donc, il faut effectivement... Prévenir, prévenir que si vous enfreignez la loi, vous allez avoir de, des sanctions dures et que si vous l'enfreignez, là en revanche, la main tombe, la main du juge tombe, elle est lourde et la sanction est dure et automatique et systématique. Et c'est ce côté systématique de la sanction qui peut aussi réduire derrière le nombre d'accidents.
1: Justement, on va écouter ce que disait tout à l'heure Pierre Lagache, le vice-président de la Ligue contre la violence routière, et il évoquait justement ce problème d'avoir des sanctions toujours plus dures mais qu'on n'applique jamais et donc ça ne sert pas à grand chose. Écoutez-le.
14: On est déjà sur 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Bon, la, 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 le sujet, c'est est-ce que ces peines sont prononcées, notamment dans les cas extrêmes Non. Voilà. On, on voit que la justice a placé le curseur bien en deçà. Donc euh, il faut rehausser le curseur, ça c'est sûr. Et puis sans doute imaginer aussi des dispositifs par rapport à, à des, des, des conducteurs qui ont un vrai problème de comportement. On observe assez régulièrement euh, que des, 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 des chauffards avérés récupèrent leur permis, finalement, assez rapidement. Il y a aussi cette question de la récupération du permis qui est posée.
1: Pierre-Henri Bovis, rapidement, et puis après, oui. William T. En,
9: en revanche, sur les, euh, sur les mesures qui ont été annoncées, puisqu'on ne va pas que critiquer. Non. Il y a une mesure euh, qui, euh, qui, moi, me parut intéressante, c'est euh, cette création d'un délit de dénonciation frauduleuse. Vous mmh. savez, lorsque euh, vous euh, brûlez un feu rouge, lorsque vous... Euh, ne respectez pas une priorité. Mmh. Pour éviter de perdre des points, vous allez dénoncer euh, votre tante, votre oncle, votre ouais. grand-mère, etc. Et euh, vous arrivez comme ça, vous allez payer l'amende et vous, et vous, ne, mmh. vous n'avez pas de perte de points. Là maintenant, Éric Dupont moretti a annoncé la création de ce délit de dénonciation frauduleuse euh, qui va vous faire encourir du coup maintenant une forte amende, en plus de l'amende du coup, que vous auriez dû payer au départ. Plus un risque de peine de prison. Et c'est, si vous voulez, c'est un, c'est un délit, là, en revanche, qui est intéressant, parce que ça va vraiment responsabiliser ceux qui se oui. défaussaient sur les grands-parents Mais ou sur les bon oncles et les tantes.
0: Ils vendent. Ah, non, il y avait bon des ceux là, qui vendaient leur poids. On allait chercher, on vend, voilà, euh, à tel prix, donc ça s'arrête, ça, c'est évident. Il faut que celui, euh, bah, faut que le coupable, il paie, euh, voilà.
9: Mais celui qui enfreint, encore une fois, engage la responsabilité. Oui, et on arrête de se défausser sur les grands-parents.
1: Euh, on va euh, continuer à parler de sécurité routière mais euh, justement sur la conduite des euh, seniors. C'était le 3 juillet dernier à Saint-Malo un automobiliste de 81 ans. Il était impliqué pour la deuxième fois en trois mois dans un accident mortel. Il a été mis en examen pour homicide involontaire avec retraite permis. Et cette actualité dramatique relance une fois de plus le débat sur les seniors au volant. Est-ce qu'il faut leur interdire de conduire à partir d'un certain âge et lequel surtout Ou bien introduire une visite médicale à partir de 70 ans, des stages de remise à niveau par exemple Souvent évoqués. ces pistes n'ont jamais été suivies des faits. Le législateur se refusant pour l'instant à stigmatiser une tranche d'âge qui dans les statistiques pourtant n'est pas la plus impliquée dans les accidents mortels de la route. Regardez les précisions de Viviane Hervier.
15: Les statistiques sont formelles. Les plus de 65 ans sont la catégorie de la population qui cause le moins de décès sur les routes. Ils sont impliqués dans un peu plus de 16% des accidents mortels, contre 19% pour les 18-24 ans, 22% pour les 25 à 34 ans, 21% pour les 35-49 ans. Ce constat s'explique. Les seniors sont expérimentés. Ils conduisent moins vite, parcourent moins de kilomètres et évite de conduire la nuit. Pourtant, l'idée de leur faire passer un test d'aptitude à partir d'un certain âge est régulièrement évoquée.
5: Demander aux seniors de passer ce genre de visite médicale, c'est aussi protéger les seniors d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas que protéger les autres usagers de la route, c'est aussi protéger les seniors qui, parfois n'ont pas forcément conscience d'avoir perdu de l'acuité visuelle, euh, de, du réflexe.
15: Effectuer des stages de remise à niveau ou tester ses aptitudes auprès des professionnels de la conduite, cela se fait déjà, mais toujours sur la base du volontariat.
11: Ça se passe comme ça avec des médecins qui aujourd'hui envoient dans les écoles de conduite des personnes qui ont fait des AVC ou des problèmes de cardiaque. De là à envoyer tous les seniors en, en contrôle médical, je ne suis pas sûre
15: que ce soit la solution. Remettre en question le principe du permis de conduire à vie est un sujet sensible. Conduire reste pour beaucoup synonyme de liberté, d'autonomie et d'indépendance.
1: On a tous râlé après un petit papier ou une petite mamie qui roule trop doucement. Mais en même temps, on entend bien aussi la complication que c'est de dire à partir de quel âge on estime qu'on ne peut plus conduire. Est-ce qu'on doit forcer des gens à faire des visites médicales Comment on fait
13: je pense que malgré tout, on a quand même assez emmerdé les automobilistes depuis un certain nombre de décennies. En gros
1: mot, il ne faut pas le dire à la télé. Mais oui, <rire>
13: oui, mais le président de la République l'emploie, donc ah, on, va la... le on va se l'accaparer. Le, le, le point, c'est comment on fait pour équilibrer la sécurité et la liberté qui est nécessaire. Mmh. Les automobilistes ont trop souvent été les victimes de tous les gouvernements qui ont fait passer tout leur délirium dessus. Malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place non pas un test d'aptitude, mais un, un permis de conduire avec durée de validité déterminée mmh. et le renouveler dans le temps, tous les 10 ans, tous les 15 ans, pour faire en sorte que chaque personne puisse se remettre à jour avec les nouvelles règles de la route et les nouvelles aptitudes
1: Ludovic Toro sur euh, la conduite des seniors, alors, et d'ailleurs on le voit dans les statistiques, alors, ils se vi- déplacent moins loin. Ici. Oui, oui, mais
0: en vieillissant, moi le premier, j'entends un peu moins, je vois un peu moins, voilà. Donc, si vous voulez, dans tous les époques... encore jeune, de... 64, ça commence à, à compter, d'accord. Mais dans tous les autres pays européens, ils ont mis ça en place, mm. donc, beaucoup. Euh, je prends l'exemple des Pays-Bas, après 75 ans, vous passez juste devant un médecin pour voir si vous voyez bien, vous entendez bien, c'est le minimum. La moindre des matière. choses. C'est, c'est bien pour conduire. Italie, de après 70 ans, c'est tous les 3 ans. Et en Irlande, c'est tous les ans après 70 ans. Moi, je pense qu'il faut le faire. Euh, il faut. C'est même pas pour. C'est pour eux aussi, quoi, parce qu'ils peuvent être. Et d'ailleurs, il y a un arrêté qui a été fait pour certaines maladies Alzheimer, qui a été fait un arrêté mm. gouvernemental, qui demande qu'en fait les médecins Puissent recevoir ces, ces maladies neurodégénératives. Le problème, ces médecins, c'est des médecins agréés du département et il y en a pratiquement plus Donc là, on se retrouve toujours devant quelque chose où en fait, on ne peut pas recevoir les gens. Maintenant, je vous rappelle pour les gens qui ont un porteur de handicap, pas, ils passent un permis spécial hein, devant un médecin agréé. Donc pourquoi on demanderait aux handicapés de passer des permis spéciaux et pas demander à une population qui vieillit et qui forcément euh, va conduire moins bien, parce qu'ils vont entendre moins bien et voir moins bien, ne pas avoir un contrôle Il faut le faire. C'est pour déjà les sauver eux-mêmes.
1: Pierre-Henri Bobis, rapidement pour euh, terminer Bonjour. sur ce sujet.
0: Je, je, j'entends les
9: avis, je pas vraiment d'avis tranché, parce que, le, si vous voulez, s'attaquer aux seniors, pourquoi pas, mais en même temps, on demande à ce que les jeunes, du coup, passent le permis plus tôt. Oui. Oh ben ça, et c'est pas forcément les plus responsables, c'est... vous voyez donc, Non, et on, c'est plutôt demande... ceux qui sont
1: davantage responsables des accidents que les seniors, d'ailleurs.
9: Exact, exactement, donc on demande aux seniors, effectivement, ouais, de le plus monde. conduire, et en même temps, on, de, vrai, on, on propose aux jeunes de conduire plus tôt. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Enfin, effectivement, lorsqu'on vieillit, on entend moins bien, on voit moins bien, etc. Donc, pourquoi pas... Pourquoi pas passer des tests, mais après, effectivement, on se pose la question de l'âge, mmh. parce que c'est après, chacun. Limite. Voilà, quelle limite Mais euh, je, voilà, je, j'ai trouvé que le, ce parallélisme était assez euh, intriguant. D'ailleurs, abaisser l'âge légal pour euh, ensuite critiquer le, nos seniors. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent.
1: Nous a rejoint sur ce plateau Amaury Bucot du service pour les justice. Bonsoir, Amaury. On va parler avec vous, d'une après la polémique autour de la cagnotte en soutien aux policiers responsables de la mort de Naël, on va parler d'une toute autre cagnotte qui a été lancée ce week-end en lien avec une autre affaire. Ça s'est passé à Dijon. Ce samedi, ce sont des policiers qui se sont cotisés pour venir en aide à une femme âgée euh, venue porter plainte pour un vol à la tire. Alors Amaury, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter l'histoire
16: Oui, alors vous avez, ça s'est passé effectivement samedi vers 8h du matin dans le centre-ville de Dijon. Vous avez une femme de 87 ans qui se rend dans une agence bancaire pour retirer la somme de 150 euros, cette somme qui doit lui permettre de vivre pour les trois prochaines semaines. Sauf que dans l'agence, il y a un homme qui lui dérobe cette somme d'argent. Vous savez, elle vient de le retirer, mmh. hop, il passe la main et il lui vole l'argent. Et avant de prendre la fuite, il la pousse violemment au sol. Alors, cette dame, elle s'appelle Renée, elle vit très simplement. Elle n'a pas d'ordinateur portable, pas de téléphone portable. On a néanmoins pu la joindre sur son téléphone fixe et recueillir son témoignage. Écoutez-la.
17: Je suis allé samedi matin vers les 8h moins 10, là, à la banque. Et il y avait donc un monsieur qui fait mon opération. Et au moment, au moment où les sous allaient, des, allaient sortir, lui, il s'est rapproché. Mais j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Vous n'avez rien à foutre ici. » Alors il me dit « Non, mais je vous aide. » J'ai dit « Vous n'avez pas besoin de m'aider Je sais comment, euh, comment ça fonctionne. » Alors j'ai pris ma banque et lui, pendant que j'étais en train de prendre ma, 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 ma carte... Lui, il a empoché les billets. Il a pris les billets qui sortaient. Et
1: donc Amory a appris ce qui s'est passé avec la police et du coup pourquoi cette idée de cagnotte
16: Alors des passants se sont portés au secours de cette dame. Je rappelle qu'elle n'avait pas de téléphone portable donc elle ne pouvait pas prévenir la police. Eux ont prévenu la police. Un équipage est arrivé sur place, l'a emmené au commissariat pour qu'elle porte plainte. Et là-bas, René, cette dame a tout simplement expliqué la situation dans laquelle elle se trouve, et qui est hélas la situation de nombreux retraités en France. Renée, elle est veuve hein, depuis 10 ans. Elle dispose de 958 euros par mois, euh, que ce soit sa retraite et la complémentaire, avec lesquels elle doit payer le gaz, le loyer, l'électricité, la mutuelle, les télécoms, son assurance. À l'R&V, elle nous expliquait qu'il lui restait un budget de 50 euros par semaine pour se nourrir, ce qui veut dire que ces 150 euros qu'on lui a volé représentaient beaucoup pour elle, puisque c'était trois semaines de course.
1: Et donc c'est pour ça que les policiers ont voulu lui venir en aide, c'est bien ça
16: Exactement. Alors d'abord, en fait, les policiers lui ont proposé de la ramener dans un autre distributeur pour lui dire bah « ben voilà, vous allez pouvoir retirer cette somme dont vous avez besoin ». Mais là, ben, Renée, elle a qu'elle n'avait pas, elle ne pouvait plus retirer mmh. d'argent, qu'elle était arrivée au bout. Et c'est là où les policiers, eh bien dans le commissariat, ont décidé de se cotiser. Ils ont pu réunir la somme d'à peu près 100 euros. Forcément, ce geste a énormément touché Renée. Qui nous a raconté euh, l'émotion que ça lui a procuré écouter.
17: Moi, je les ai remerciés. J'ai dit à la dame ben, je remercie beaucoup, mais moi, ça me gêne d'accepter ça parce que c'est, c'est votre argent, ce n'est pas de mien. Elle m'a dit, mais nous ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Eh ben, j'ai dit, moi, ça me fait plaisir, et si je vous, si je me permettais, je pourrais vous embrasser. Elle m'a, il m'a dit, si vous voulez nous embrasser, on, euh, m'embrasser, je veux bien. Là, vraiment, j'ai apprécié, hein, j'ai apprécié ça, euh, ils ont Merci. fait un beau geste, hein. Et j'en demandais pas tant, moi, j'ai juste dit ce que j'avais, mes malheurs, mais j'ai dit, j'ai dit, je leur ai dit justement, j'ai dit si j'avais su, j'aurais rien dit du tout. Mais elle me dit, madame, mais si, justement, Et elle dit, nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir.
1: Et est-ce qu'on a retrouvé l'auteur présumé de ce vol, Amaury
16: Alors, pas encore, mais la Sûreté euh, dé- départementale, qui est un service euh, d'investigation chevronné, est sur le coup. Il y a plusieurs images de vidéosurveillance qui ont pu être récoltées. Euh, par les enquêteurs, que ce soit dans l'agence bancaire ou dans un tabac à côté. Euh, Renée, de son côté, elle est forcément très, vécu, euh, très marquée pardon, par ce qu'elle a vécu. Il y a d'abord la douleur physique, parce qu'en fait, elle nous expliquait qu'elle avait de l'arthrose, donc il fallait qu'elle se déplace une fois par jour, qu'elle aille marcher, sauf que là, elle souffre. Et puis il y a aussi, bien sûr, le traumatisme et la peur de voir ce genre de scène euh, recommencer. Elle nous a par exemple, qu'elle dormait mal la nuit et qu'elle mmh. voyait très régulièrement cette scène se reproduire devant ses yeux.
1: Et euh, concernant la cagnotte, est-ce que ce genre de geste est euh, fréquent dans la police
16: alors on ne peut pas dire que ce soit fréquent, hein. c'est d'ailleurs pas le mmh. travail des policiers. Et puis si les policiers devaient indemniser toutes les victimes, bah ils n'auraient plus beaucoup
1: non. d'argent à la fin
16: du mois. <rire> mais selon un délégué syndical, un Christophe, Christophe Fernandez, qu'on a pu interroger aujourd'hui, cela se produit parfois quand les policiers sont particulièrement touchés mmh. par les victimes qu'ils rencontrent. Écoutez ce policier. C'est déjà arrivé. Moi j'ai même une anecdote, un collègue des VTT, mais ça on n'en parlait pas, euh, pareil, et un jour, euh, voilà, une problématique d'un petit, un petit pépé, pareil, c'est souvent des pauvres victimes âgées, et là, c'est ce qui est terrible, c'est ce qui est triste. Et il se fait tirer bah, 50 euros, c'était la petite monnaie, mais il se fait tirer 50 euros, et le collègue, bah, il a tellement été peiné, c'est un collègue des VTT, hein, ben, il a, qu'est-ce qu'il a fait, Et puis moi moins, parce qu'il est venu nous raconter hein, au bureau, bah, il a allé retirer de l'argent, puis il m'a dit, ça m'a tellement fendu le cœur de le voir en larmes, etc., que le collègue, il a, les retirer, euh, bah, là, il a les retirer 50
18: euros au guichet, il avait sa carte bleue sur lui, et il lui a donné.
1: Merci à vous Amaury, on vous retrouve plus tard pour une autre chronique, on souligne quand même ce geste de policier qui touché quand même par la vie de cette vieille dame lui paye ses courses pour qu'elle ne soit pas dans la souffrance quand on voit ce que certains disent sur certains plateaux des forces de l'ordre, ça fait quand même réfléchir. On va marquer maintenant une courte pause et puis on parlera avec mes invités de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon en ce qui concerne le CRIF qu'il a qualifié d'extrême droite, on verra surtout ce que ça veut dire de la pensée de Jean-Luc Mélenchon, à tout de suite. De retour dans Soir Info, bientôt la suite
2: des débats, mais tout de suite le point sur l'essentiel de l'actualité avec Sandra Chombeau. Bonsoir à tous à la Une de l'actualité. Ce lundi, Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. Il évoque une stabilité et un travail de fond assuré. Le président va s'expliquer d'ici la fin de la semaine sur le cap qu'il entend poursuivre à la rentrée. De son côté, la chef du gouvernement a annoncé vouloir des ajustements de son équipe. Elle les proposera au chef de l'État cette semaine. Conduite sous stupéfiant, le gouvernement veut rendre automatique la suspension de permis. Elisabeth Borne l'a annoncé ce lundi à l'issue d'un comité interministériel de la sécurité routière. Huit points seront désormais supprimés contre six. Actuellement, le terme homicide involontaire va être remplacé par homicide routier, comme l'explique la chef du gouvernement.
4: Moi, j'entends hein, les associations de victimes qui sont choquées qu'on parle d'homicide involontaire quand on a notamment un conducteur qui a pu euh, boire de l'alcool ou prendre des stupéfiants avant de prendre la route. Et donc, C'est en réponse à cette demande que l'homicide involontaire par conducteur, va être requalifié en homicide routier. Et donc c'est le dispositif, ça va supposer un changement législatif. Il y a des propositions de loi, notamment de la majorité sur ce sujet, et je pense que ça pourra être voté très rapidement.
2: Les prix des billets de train vont augmenter à la rentrée. Les tarifs de la carte Avantage vont être revus à la hausse à partir du 29 août prochain. Ils vont passer à 49, 69 et 89 euros maximum. Une mesure justifiée par la hausse des prix de l'électricité selon la SNCF. Jusqu'à 40 degrés attendus en Provence et en Corse. Ces prochains jours, le pic est prévu. C'est mardi et mercredi, selon les prévisions de Météo France, en cause la vague de chaleur qui s'abat sur l'ouest du bassin méditerranéen. Ces températures épuisent les organismes en cette période estivale. La Corse fait partie des sept départements placés en vigilance canicule. Au lendemain du décès de Jane Birkin, retrouvée sans vie à son domicile parisien, les hommages se multiplient. Les filles de la chanteuse ont salué la bataille acharnée contre la maladie menée par leur mère. Une icône britannique qui a su gagner le cœur des Français. Écoutez.
10: Très, très triste, quoi. Très, la tristesse. C'est je suis venu voir la maison et me recueillir avant de partir en vacances. C'est un endroit qui est chargé de symbolisme et je voulais lui montrer. Je me déplace une fois tous les 25 ans pour un
16: artiste et encore. Mais John Birkin, ce n'était pas possible de ne pas, de pas se dire.
8: Je la remercie pour ses chansons, la femme de cœur qualité et, euh, et son humour.
7: J'avais fait un petit tableau avec des fleurs artificielles et je l'ai laissé sur la table. Mais C'est la vérité. Donc je vais repasser et je vais, je vais le déposer là. On se retrouve à
2: 23h pour un point sur l'actualité. En attendant, Soir Info continue avec vous, Élodie Huchard. Merci beaucoup
1: Sandra et rendez-vous donc dans une heure. Alors on vous propose maintenant de revoir, si vous l'avez loupé ce matin, l'interview du ministre de la Santé, François Braun. Il était l'invité de Johan Usaï dans la matinale de
18: CNews. Bonjour François Braun. Bonjour. Merci d'être sur CNews ce matin. Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. D'abord première question, elle intéresse évidemment beaucoup les Français. Pouvez-vous leur assurer ce matin que tous ceux qui auront besoin
12: d'être soignés cet été pourront l'être tout est mis en œuvre justement pour assurer aux Français de, de pouvoir être soignés. De pouvoir être soignés s'ils ont simplement besoin d'une d'un, consultation auprès d'un médecin généraliste et également dans les situations d'urgence pour qu'on puisse répondre à leurs problématiques. Et vous dites que tout est mis en œuvre, mais est-ce que ça signifie que vous en avez la certitude Ce sera le cas ou pas Écoutez, c'est le, le cas en ce qui concerne l'accès à un médecin. Si vous avez un problème de, de santé qui n'est pas considéré comme urgent... Vous appelez votre médecin traitant. Si vous êtes en vacances, bien sûr, il n'est, pas, il n'est pas sur place. Sinon, nous mettons à disposition aujourd'hui, dans une heure, une heure et demie, une cartographie disponible sur le site santé.fr qui vous permettra depuis votre lieu de vacances de visualiser les médecins qui sont disponibles pour prendre en charge ce que l'on appelle les soins non programmés qui, en fait, prennent en charge des patients qui ne sont pas des patients de leur patientèle. Ça, c'est si vous avez besoin d'un médecin. Ensuite, si vous avez quelque chose que vous considérez comme urgent, bien sûr, toujours votre médecin traitant si vous, êtes, si vous êtes chez vous, mais vous appelez le 15. Vous faites le numéro du SAMU qui vous dira la meilleure solution pour votre problème de santé. J'ai bien compris ce que vous dites sur les
18: médecins de ville. Mais... J'insiste parce que vous semblez avoir un doute sur les urgences. J'ai l'impression que ce matin, vous avez un doute. Vous ne savez pas si tous les services d'urgence vont tenir et seront en capacité d'accueillir tous ceux qui s'y présenteront.
12: Je n'ai pas de doute sur les services d'urgence. Les services d'urgence, ils doivent être destinés aux patients qui en ont besoin et non pas à toutes ces petites pathologies qui peuvent être prises en charge. C'est pour cela que, effectivement, certains services d'urgence ont ce que l'on appelle le rentrée qui est régulé. C'est-à-dire que par l'appel... Au 15, vous avez un médecin au téléphone qui vous dira, oui, il faut vraiment aller vers les urgences, ou oui, je vous envoie une ambulance, une équipe de réanimation, ou non, votre cas relève de la médecine générale, et voilà l'endroit où vous pouvez vous rendre. Je crois que ce qui est important, c'est ne pas mettre une pression excessive sur nos services d'urgence, parce qu'on sait que cette pression excessive, elle va être délétère pour les gens qui y sont pris en charge, mais bien répartir les patients au meilleur endroit, au meilleur moment. Alors, ce que vous nous décrivez là, ça s'appelle la régulation. On vous dites qu'il n'y aura pas de
18: fermeture de services d'urgence cet été, nous allons faire de la régulation, c'est-à-dire ne pourront se rendre aux urgences que des personnes qui, effectivement, auront un, un danger vital. Mais
12: c'est déjà une forme de fermeture. Alors, ce n'est pas un danger vital, c'est une pathologie grave, potentielle ou réelle. Ce n'est pas uniquement le danger vital. Pour le danger vital, nous avons les équipes de réanimation du SAMU qui interviennent. Et ça, elles continuent à intervenir sur tout le territoire national. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas saturer nos services d'urgence lorsque la pathologie que vous présentez ne nécessite pas d'aller aux urgences. Vous savez, les urgences, c'est une grosse machine. Ça fait des examens. Ce sont des médecins qui sont spécialisés dans des prises en charge complexes de pathologies graves. Si vous avez un petit bobo, eh bien déjà il y a les, les conseils simples de l'été, il y a, il y a toute la, la prévention, ne pas s'exposer au soleil, mettre, se protéger, etc. Et puis si vous avez une petite brûlure sur le dos, bah, c'est peut-être pas la peine d'aller aux urgences, hein, une brûlure du soleil, vous allez à la pharmacie... Par le pharmacien qui sera très bien vous conseiller. Donc ce que vous dites, appelez le 15 avant d'aller aux urgences. Votre ministère lance d'ailleurs
18: une campagne de communication à ce sujet. Est-ce que vous êtes certain cette fois qu'il y aura assez de
12: régulateurs au SAMU pour euh, gérer le nombre d'appels qu'ils vont recevoir pendant l'été Nous avons augmenté le nombre d'assistants de régulation médicale qui sont les premières personnes que l'on a au téléphone quand on fait le 15, justement pour que ce premier décroché soit très rapide. Et ensuite, ce professionnel de santé, ce nouveau professionnel, orientera l'appel vers un médecin urgentiste, si la gravité est identifiée ou potentielle, ou vers un médecin généraliste. Vers le médecin urgentiste, vous l'aurez très vite. Le médecin généraliste, ça peut attendre plusieurs minutes, mais il y a déjà eu une évaluation de votre état de santé. Alors la semaine dernière, dans le Figaro, le président de SAMU Urgence de
18: France disait n'avoir jamais connu une telle situation. Vous semblez-vous plutôt rassuré ce matin Lui disait pourtant, depuis l'an dernier, la situation s'est clairement dégradée. Donc
12: manifestement, les acteurs de terrain, François Braun, ne vivent pas la même situation que vous. Alors je me rends sur le terrain, très régulièrement, encore euh, cet après-midi, euh, après-demain. Je vais voir les endroits où il y a des problèmes, je vais voir les endroits où ça fonctionne, parce qu'on a trouvé des solutions... Les les professionnels sont entièrement mobilisés. La dégradation de notre système de santé, on l'hérite de dizaines d'années de de pilotage. Mais mais est-ce que cette situation s'est encore dégradée depuis l'année dernière C'est ce que dit très clairement le président de SAMU, Urgence de France. Il dit ça s'est dégradé. Très clairement, les remontées que j'ai de la part des agences régionales de santé, de la part des professionnels que je vois sur le terrain me disent que la situation est plutôt stabilisée par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons pris des mesures l'année dernière qui, pour la première fois, ont fait diminuer le nombre de passages aux urgences de 5%. Ce n'était jamais arrivé depuis 20 ans. Toutes ces mesures que j'ai prises l'année dernière, je les remets sur la table. Nous les appliquons de nouveau et l'objectif est bien sûr d'éviter cette saturation de services d'urgence. Et... Les Français aussi partagent ce constat
18: quelque part. Les Français se disent, c'est vrai, on paye beaucoup d'impôts, on attend un service public de qualité et quand on est malade, quand on veut aller aux urgences, on attend parfois des heures et des heures avant d'être reçu. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous pouvez leur dire, écoutez, on a un problème à l'hôpital en ce moment, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal en tout cas, mais dans X années, ça ira mieux. Est-ce que vous avez une vision à long terme
12: Je ne peux pas laisser dire que ça fonctionne mal ou qu'on attend des heures. Vous, savez, les vous avez l'impression que le, oh, les ouais. services hospitaliers fonctionnent bien en ce je, moment Les services d'urgence, je connais bien, on ne peut pas m'enlever ça. Quand vous avez une urgence, vous n'attendez pas. Vous êtes pris en charge immédiatement dans un service d'urgence. Si vous avez une entorse de cheville, vous allez peut-être attendre plusieurs heures. D'accord, c'est trop. D'accord, on peut considérer que c'est pas normal. Mais je le redis, les services d'urgence ne sont pas faits pour cela. Pour cela, pour une entorse de cheville, vous pouvez aller voir un médecin généraliste, vous pouvez aller voir un kiné. Les services d'urgence, quand vous avez un infarctus, quand vous avez, on va parler aujourd'hui de sécurité routière, quand vous avez un grave accident de la route, ce qu'on appelle un traumatisme grave, vous êtes pris en charge immédiatement. Nous avons un système de santé qui est en difficulté, comme dans tous les pays européens, comme dans tous les pays développés, qui fonctionne. Et puis j'aimerais quand même insister sur le fait que, où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, en faisant le 15, vous avez un médecin au téléphone en quelques minutes. Et ça, il faut le rappeler. On va parler des médecins de ville. À présent, est-ce que vous savez à ce jour combien de Français sont sans médecin traitant 6 millions, à peu près, de Français sont sans médecin traitant. Parmi ces 6 millions... Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Parmi ces 6 millions, il y en a à peu près la moitié qui n'en veulent pas. Vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème de santé, vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir, d'avoir un médecin traitant. Mais moi, ce qui me préoccupe parmi ces, ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, ce sont ceux qui ont des pathologies déjà ce qu'on appelle des patients en infection de longue durée, les ALD. ALD. C'est donc le plan demandé par le président de la République que j'ai lancé il y a deux mois pour rapprocher ces patients d'un médecin traitant. Alors qu'est-ce que nous avons fait avec la caisse d'assurance maladie, la sécurité sociale hein, que j'ai mise sur l'ouvrage Tous ces patients ont déjà été contactés, tous. Les 700 000, ils sont 700 000, ont été contactés et nous commençons à leur trouver un médecin traitant Près de 55 000 en ont déjà récupéré un. Nous continuons, nous accélérons ce rythme pour qu'à la fin de l'année, l'immense majorité d'entre eux puissent avoir un médecin traitant. Et pour ceux qui ne souffrent pas
18: d'affection de longue durée, ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, il faut lutter contre les déserts médicaux. Comment lutter contre les déserts médicaux, François Brun Est-ce qu'il faut, par exemple, obliger les jeunes
12: diplômés à aller s'installer pendant quelques années dans ces déserts médicaux Alors, La contrainte à l'installation, puisque c'est ça... Hein, et Pour bien que les spectateurs comprennent, un médecin aujourd'hui, quand il décide de, de travailler dans le service public hospitalier, il n'a pas le choix. Il va où il y a de la place, dans un hôpital. Mais quand il décide de, d'exercer en, en libéral, il s'installe où il veut s'installer. Bon. Contraindre les médecins à s'installer quelque part est contre-productif. J'ai eu l'occasion d'en discuter largement à, à l'Assemblée. C'est contre-productif parce que ça va diminuer, in fine, notre nombre de, de médecins. Par contre, mettre des mesures pour que, déjà, les, les jeunes médecins découvrent ces territoires sous-dotés et aient envie de s'y installer. C'est ce que je fais avec euh, cette quatrième année de formation en médecine générale. C'est ce que je fais avec euh, des aides qui sont extrêmement ciblées, euh, qui sont centralisées pour faciliter l'installation. C'est également ce qui est mis en place avec euh, une politique de consultation avancée. Et vous avez le sentiment que ça fonctionne Mais C'est en train de se mettre en place. Et oui, ça fonctionne déjà. On voit dans la Creuse cette association... Euh, Médecin solidaire qui va remédicaliser un secteur où il n'y avait plus de médecin, qui assure des consultations tous les jours. Donc oui, toutes ces mesures qui, qui ont été mises en évidence par le Conseil national de la refondation en santé, qu'a voulu le président de la République, toutes ces mesures se mettent en place et ces mesures fonctionnent. Vous allez recevoir
18: aujourd'hui un rapport sur la médiation en santé qui est une priorité du président de la République. Est-ce que vous pouvez
12: nous dire ce matin ce que contient ce rapport Alors, La médiation en santé, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est pour ne laisser personne sur le bord du chemin de la santé. En fait, il y a de nos concitoyens qui sont durablement éloignés du système de santé. Il faut aller les rechercher. J'ai vu ça dans les quartiers nord de Marseille. J'ai vu ça en région parisienne. Et ces médiateurs en santé, qui peuvent être des, des professionnels, et c'est ce que dit ce rapport, il faut professionnaliser ce métier, mais qui peuvent être aussi des volontaires qui s'engagent pour aider les autres. Un peu, un peu à l'image des sapeurs-pompiers qui sont professionnels ou qui peuvent être volontaires avec un métier en plus. Eh bien c'est aller chercher les gens dans les immeubles, dans les quartiers, les réhabituer à ce qu'est la santé, je pense en particulier au dépistage par exemple du cancer du sein chez la femme, aller réexpliquer qu'il faut le faire, les accompagner vers le soin, c'est ça la médiation en santé. Un pic de violence a été atteint en 2022 contre les soignants. Des violences en augmentation de
18: 23% par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce sont les chiffres du Conseil national de l'ordre du médecin. Les pharmaciens aussi se plaignent de violences et d'incivilités récurrentes. Quelle doit être la
12: réponse selon vous Plus de sécurité avec des policiers ou des vigiles ou une réponse pénale plus forte Zéro tolérance. La réponse elle est zéro tolérance. et Je vais m'adresser aux soignants qui, qui malheureusement prennent trop l'habitude... De ces incivilités, comme on dit. En fait, porter plainte sont systématiquement. Des oui, oui, porter plainte systématiquement et les hôpitaux, en particulier, maintenant, peuvent accompagner, bien sûr, mais aider, faut mais ré... aussi porter une, une réponse pénale plus forte, selon vous. Et il faut déjà porter plainte. Porter plainte pour que la justice puisse s'exprimer. Ne pas tolérer la moindre violence. Quand vous injuriez une infirmière, c'est pas une incivilité, c'est de la violence et c'est inacceptable. Et c'est suffisamment réprimé par la loi, selon vous. La loi est, est tout suffisamment répressive dès lors qu'elle est saisie. François Brun, vous serez cet après-midi à Matignon,
18: au comité interministériel de la sécurité routière. Elisabeth Borne va annoncer la création d'un homicide routier. À part le changement sémantique, qu'est-ce que cela va, va changer pour les personnes qui
12: tuent quelqu'un sur la route Mais le, le changement sémantique, comme vous dites, n'est pas du tout anodin. Il est important il faut, pour les victimes Il est important. Il faut correctement nommer les choses. Et je crois qu'effectivement, quand on prend la voiture qu'on a bu ou qu'on a pris de l'alcool, eh bien, on est inconscient quelque part, on est inconscient de, de faire courir ce risque à soi-même et aux autres. Et quelque part, c'est effectivement un homicide dès lors qu'on va tuer quelqu'un sur la route. Il faut le reconnaître comme tel. Les peines encourues sont déjà importantes. Il faut là aussi qu'elles soient appliquées, bien entendu. Mais
18: les associations, pardon, les associations disent que ça ne va pas faire changer les comportements. Donc ça n'aura
12: pas d'incidence sur la violence routière. C'est ce que disent les associations. Écoutez, je pense qu'il est, je le redis, important de bien nommer les choses. Nommer les choses, c'est déjà leur donner une réalité différente. Et déjà, en tout cas, j'en suis certain, que les, les responsables se rendent plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas un, un accident banal, c'est on a donné, on donne la mort à quelqu'un et on se met dans une situation où, on va la donner parce qu'on prend des risques. Le problème de la drogue au volant est en train de devenir un véritable fléau.
18: Est-ce qu'on sait dans quelle mesure la consommation a augmenté depuis la crise sanitaire qui semble avoir amplifié ce
12: problème Alors, la, la question est, est plus complexe puisque chez les jeunes en particulier, la consommation d'alcool et de stupéfiants a diminué, paradoxalement, avec d'autres, d'autres conduites addictives hein, sur lesquelles il faut là aussi lutter. Mais en tout cas, pour les jeunes jusqu'à 25 ans, Ces consommations addictives ont diminué. François Braun, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la liberté de la presse est à la base de toute démocratie
18: Bien sûr. Quand la ministre de la Culture attaque CNews, quand le ministre de l'Éducation nationale attaque de manière honteuse et diffamatoire CNews, quand Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui mène une bataille contre CNews et son actionnaire, va être nommé au comité des États généraux de la presse, est-ce que ça ne pose pas, selon vous, un problème vis-à-vis de la liberté de la presse Et si j'entends votre réponse précédente, un problème démocratique, donc
12: des jours. Vous savez, moi, je suis ministre de la Santé et de la Prévention, euh, pour travailler. Je pense qu'un ministre, il est là pour travailler dans son ministère, pas pour faire des commentaires en permanence. Et, et je, je ne commenterai pas euh, cette position. Je dirais simplement que la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de chacun, la liberté d'expression de tout à chacun. Chacun dans notre pays, et c'est une chance, peut exprimer ce en quoi il pense, ce en quoi il croit. C'est le cas aussi pour un ministre. Et si vous avez accepté notre invitation ce matin, je, je suppose que c'est
18: que vous considérez que CNews n'est pas un danger pour la démocratie et donc que vous désavouez le ministre de l'Éducation
12: nationale. Je ne désavoue pas le ministre de l'Éducation nationale avec qui je travaille très bien sur des vous, sujets qui vous, nous ont. Vous venez sont... de non faire. Non, non, sur des sujets que nous partageons, en particulier la santé santé jeunes, la santé à l'école. Simplement, je je que je parle à tout le monde, je parle à tous nos concitoyens parce que nos concitoyens sont éloignés du soin pour trop nombreux d'entre eux. Et bien, Je vous remercie François Bourne d'avoir accepté notre
18: invitation. Merci beaucoup d'être venu sur CNews ce matin.
1: Et tout de suite on reprend les débats dans Soir Info. On va parler notamment de ces propos de Jean-Luc Mélenchon sur le CRIF. On parlera aussi du remaniement avec Elisabeth Borne qui est confirmée à son poste. On marque une pause et on se retrouve avec mes invités dans un instant. De retour dans Soir Info, toujours avec mes invités Pierre-Henri Bovis, William Thay et Ludovic Toro. On va maintenant parler du remaniement, c'est l'Arlésienne, tout le monde en parle depuis des jours, des mois et on ne le voyait pas venir, eh bien, il semble quand même que les choses se précisent. On l'apprend ce soir de l'entourage du chef de l'État Elisabeth Borne, eh confirmée dans son poste à Matignon pour assurer stabilité et travail de fond, dit l'Elysée. Le président de la République a décidé de maintenir la Première Ministre. On ajoute aussi dans son entourage qu'il compte préparer la rentrée en rappelant le Cap-Clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période d'autres informations. Elisabeth Borne donc, va réfléchir à des ajustements de son équipe qu'elle entend proposer cette fin de semaine. Et puis cette déclaration qui vient toujours de l'entourage du chef de l'État. L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. On en parlait pendant la pause Pierre-Henri Bovis de cette citation. L'objectif des 100 jours, il est tenu et on est dans un pays calme. Tout le monde est content, l'été se profile bien.
9: Oui, on a l'impression d'être dans un monde parallèle. <rire> Non, je, je pense tout simplement qu'il n'a pas réussi à trouver une alternative, tout simplement. Et je pense que les candidats ne se précipitent pas à la, au portillon pour, pour prendre la place d'Elisabeth Borne, raison pour laquelle il l'a confirmé. Je ne pense pas que le pays soit redevenu calme. Effectivement, on arrive en période estivale, donc peut-être que les esprits euh, se déchauffent, mais à mon avis, ils vont vite se réchauffer à la rentrée en septembre. C'est-à-dire, on a quand même connu des émeutes, dire que la France n'a pas connu depuis... Euh... Non, des années, même d'ailleurs les émeutes de 2005 n'étaient sans aucune comparaison avec les émeutes qu'on a, qu'on a pu connaître, donc je ne pense pas que le pays soit calme, euh, ce sont des, encore une fois des mots, on veut, on veut dire de jolies phrases pour se rassurer, mais ça ne rassure que ceux qui prononcent ces phrases-là, pas en tout cas ceux qui les écoutent.
1: On va demander justement à un représentant de la majorité, Ludovic Mendez vous êtes député Renaissance de Moselle. Merci d'être avec nous dans Soir Info. Vous avez entendu ces citations qui viennent de l'entourage du chef de l'État. D'abord sur la confirmation d'Elisabeth Borne à son poste. Est-ce que, effectivement, c'est parce qu'elle est la meilleure personne pour le faire actuellement ou est-ce que c'est parce que... Presque par dépit, comme le un peu Pierre-Henri Bovis, on ne trouve pas forcément quelqu'un d'autre parce que, un, les profils ne se pressent pas au portillon et parce qu'on ne sait pas qui pourrait faire mieux pour élargir la majorité.
14: Bonsoir. Alors, moi, je me félicite hein, du maintien de, d'Elisabeth Borne. La réalité, c'est qu'on a besoin aussi de stabilité. Euh, changer pour changer, à quoi ça va servir Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Certains ont appelé à, à une barre à droite, d'autres une barre à gauche. Je crois qu'Elisabeth Borne est capable de faire... Cette, ce lien entre la gauche et la droite, justement, au sein de la majorité, mais aussi à l'extérieur, à, à, à l'Assemblée nationale. Et puis, son bilan, on peut dire ce qu'on veut, il n'est pas mauvais du tout. Je veux dire, tous les textes passent. On a un texte qui est passé par 49.3 au-delà du budget, mais tout est passé. Donc, l'arrêté c'est qu'il y a un travail qui est fait au Parlement, il y a un gouvernement qui est en action. Certes, il y a des personnes qui peuvent critiquer, c'est, c'est leur droit, c'est, c'est logique dans une démocratie. Dire que notre pays n'est pas apaisé, je pense que si on enlève les émeutes, par rapport à cette circonstance exceptionnelle, non mais c'est, facile. c'est important. Non, c'est pas les, là, événements. Ce pas les émeutes. Les émeutes ne sont pas liées à un problème politique. Ils sont dues à un événement particulier. Là, on était sur un, un débat après retraite sur un pays qui est en train de s'enflammer pour des raisons politiques. On n'est pas sur les mêmes débats. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Et des réponses vont être apportées aussi, justement, par le gouvernement sur ce sujet-là.
1: Et justement parce qu'il euh, y a quand même, vous disiez des textes sont passés, c'est juste, mais depuis les retraites, vous savez comme moi que la loi immigration, elle ne passera pas. Vous savez très bien qu'il y a un nombre de lois importantes et on voit la loi immigration, ça fait sept fois qu'elle est repoussée. Donc j'entends que des textes sont passés, mais depuis euh, les retraites, depuis cette crispation aussi à l'Assemblée, euh, quelle est l'avenir? C'est-à-dire qu'il va falloir passer que des lois un peu faciles, pas trop politiques pendant les quatre prochaines années qui restent
14: je suis pas certain que toutes les lois qui sont passées jusqu'à maintenant, étaient des lois faciles et pas très politiques. On peut parler de la loi de programmation militaire, la loi, la loi sur le, l'orientation de la programmation du ministère de la justice, celle euh, sur, sur les énergies renouvelables et euh, le nucléaire. Toutes ces lois là ne sont pas des lois faciles. C'est, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Ouais. La réalité sur immigration, c'est qu'il y a un débat qui est posé. Il y a une demande aussi de la part d'une partie de l'échiquier politique sur le sujet qui est majoritairement de droite, de dire « il faut durcir ». Donc à partir du moment où on nous, pro, on nous impose plutôt de dialoguer avec un fusil sur la tempe, c'est un peu plus compliqué. Je peux vous parler du sujet parce que je me suis énormément investi, mais la réalité c'est que derrière on est capable de pouvoir avancer. Ne, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. on ne sait pas ce qu'il se passera demain, il y a des discussions et des négociations en cours concernant l'immigration, ça va arriver, ça n'a pas été totalement abandonné, ça a été mis de côté temporairement.
1: Pierre-Henri Bovis et Ludovic Taureau, qui sont avec moi en plateau, veulent vous interpeller. Pierre-Henri d'abord et puis Ludovic juste après, allez-y.
9: Non, ce qui est vrai, ce que je, là où je rejoins le, le député, c'est qu'il y a une habitude bien française, qui est de confier des mandats à des gens pour ensuite leur contester le droit d'en user. Oui. Donc ça, effectivement, je, je le rejoins. Maintenant, le, le, le reproche euh, qu'on peut faire, en particulier, puisque euh, le, le, le député nous parle de... De, de, des émeutes en nous disant que ce n'est pas du tout un problème politique mais un problème de société. Mais justement, c'est parce que c'est un problème de société que c'est un problème politique. Mmh. C'est parce que justement, de bon nombre sur le plateau de télévision, on entend des responsables politiques qui sont tous, euh, qui sont tous sauf responsables d'ailleurs, euh, qui vont critiquer euh, la police et on a un président de la République qui prend la parole pour qualifier le geste d'un policier d'inexcusable et d'impardonnable, je le rappelle. Alors après, effectivement, il s'est rattrapé le lendemain, mmh. mais il a jeté le discrédit sur la police... Avait, le, mal était fait. Euh, le mal était fait, ce qui a quand même provoqué des émeutes. Donc j'entends effectivement que ce n'est pas un problème politi- politique mais de société. Mais à mon sens, il y a un problème. Ne prenez pas mal. Ludovic
14: Ne prenez pas mal, mais dire que c'est la faute de la déclaration du président de la République et des émeutes, je crois qu'il y, y a une mauvaise lecture totale de ce qui s'est passé dans notre pays. Il faut connaître un peu plus les quartiers populaires pour se rendre compte que c'est pas la déclaration du président de la République. Au contraire, on aime reprocher qu'il a eu des mots pas assez forts dans ces quartiers-là par rapport à l'arrêté chacun regarde par rapport à son prisme politique. Sortons un peu parfois de l'émotion. La réalité, c'est que ces images-là ont choqué une majorité des Français, qu'ils soient issus des quartiers populaires ou des autres. Quoi qu'il arrive, les violences que nous avons connues derrière n'auraient jamais dû exister. Elles auraient dû être combattues par l'ensemble de l'échiquier politique ça n'a pas été le cas par une partie de l'extrême-gauche majoritairement et d'une partie de la gauche qui n'a pas pris ses responsabilités. Là-dessus, on est d'accord. Mais à la base, ce n'est pas un problème politique et les banlieues. Quoi qu'il arrive depuis 83, ce sujet revient tout le temps sur la table. Il faut peut-être s'autoriser à se dire qu'il n'y a aucun tabou dans notre pays et porter des débats qu'on n'accepte pas de poser depuis des années et qui fait que justement, on est dans cette situation-là.
0: Ludovic Toro. Oui, une petite question, monsieur le député. On nous parle de, de réussite des 100 jours. Vous pouvez me dire ce qui a été réussi dans les 100 jours Je ne vois pas très bien.
14: Je crois qu'il n'y a pas euh, étape par étape, mais on peut dire que quand même, malgré tout, il y a des choses qui ont pu avancer. D'ailleurs, les syndicats se remettent autour de la table pour discuter. Euh, On avance là-dessus. Je rappelle que les 100 jours, globalement, étaient dus à la réforme retraite. Un pays qui n'en voulait pas, majoritairement, il y avait besoin de discuter, d'apaiser, de réexpliquer dans le contexte les choses, d'améliorer les conditions de travail, ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec le transfert dans la loi de l'accord qui avait été passé par les syndicats. Donc après, Monsieur le maire, je suis d'accord, il y a plein de petites choses sur lesquelles on ne sera pas en phase, on ne sera pas en, non, en accord. Non mais en phase, coup. je voudrais savoir sur, juste sur ce qui le, fond, fait. Sur, le, fond, sur, le fond, sur le fond, on ne peut pas dire que notre pays n'a pas été apaisé sur les 100 derniers mais jours. Mais attendez, l'apaisement, ça se fait, décrète
0: pas, ça se travaille. Ça se voit. Ça oui, il n'y a rien qui se émeutes. voit. Vous savez, hormis on savait très émeutes, bien depuis 2005 la que ça allait plaquer. Moi, je vous demande, excusez-moi de revenir dessus parce que la, la première ministre vous dit qu'elle a réussi ses 100 jours. Qu'est-ce qui a été réussi concrètement Dites-moi.
14: Tous les, textes, tous les textes de loi que nous avons passés. Mais quel
0: texte de loi Vous savez que vous n'avez pas point, la
14: majorité, vous ne pouvez de rien de passer. Militaire. Ben, la preuve que c'est, qu'ils sont passés. Non, mais ce qu'avait
0: promis le président de la République pour ses 100 jours n'a pas été fait. C'était l'apaisement. C'était des
4: grands
1: chantiers.
14: Des grands
0: chantiers, mais il n'y a rien de fait. Qu'est-ce qui a été fait vous me parlez des réformes y'a... de retraite, c'est passé. Vous êtes passé par le 49.3. Je vous demande mais qu'est-ce qui a dans les été fait jour. J'ai dit après la,
14: la réforme de retraite. La réforme de retraite n'est pas dedans, Monsieur le Maire. Alors il y a quoi être fait, après dis-moi. la réforme et le 49.3 Mais il y a eu plein de choses. De fait, même au sein de l'éducation nationale ou de la santé. La, la santé nationale. Attendez, monsieur... la santé.
0: Vous voulez qu'on en parle je, tous les deux de la santé. Je, je, je tous je tous les terminer, services d'urgence qui ferment. Vous parlez des OQTF, des 100% reconduits. Non mais arrêtez. Les gens voient les choses. Excusez-moi, je, je sais bien mois. que vous êtes de renaissance et que vous devez défendre absolument le président de la République. Mais s'il vous plaît, rien n'est résolu. Mais... Parlez-moi pas de la santé. C'est... Mais non, mais j'ai je crois dit qu'on dit parlait, que je crois parlait de l'éducation nationale. C'est le ministre résolu. qui n'a pas réussi oui. à
9: joindre les parents c'est par ça, téléphone. Oui.
14: Non, mais... voilà.
9: – En fait, William on ne sera pas d'accord qu'il...
14: politiquement, donc ça va être compliqué. – Non, ce n'est c'est pas que, de la politique, si vous savez, le
0: dit... les citoyens non. n'appartiennent à aucun parti politique. Ils voient aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas se faire soigner, que l'éducation c'est une catastrophe, que la euh, comment dire, que la justice ça ne marche c'est pas, pas et, par et par que la violence est là. Et vous me dites que ça a marché, Mais on vit pas dans le, le même président... monde.
14: Monsieur le maire, le président n'a jamais dit qu'en 100 jours, il allait régler tous les problèmes de la France en claquant des doigts. Il, il a, a promis pour la réponses, santé, arrêtez, écoutez, et d'apaiser les choses. Mais et d'apaiser, choses ça ne se décrète pas l'apaisement, qui se ça se en place. construit. Il y a des choses qui se mettent en place sur les territoires et ça fonctionne. Ça ne fonctionne peut-être pas partout, mais ça fonctionne sur certains territoires et il faut qu'on puisse le dupliquer partout.
1: William Tech est avec nous aussi en plateau sur ce que vous entendez sur ces... Euh, ces confrontations de point de vue aussi sur justement le bilan notamment euh, des 100 jours du gouvernement
13: Moi je pense que le, le, le point essentiel qu'il avait mis le président de la République, c'était de dire Elisabeth Borne a 100 jours pour élargir la majorité. Mmh. Donc à l'issue de ces 100 jours... Le président de la République, lors de son allocution, doit nous expliquer où est l'élargissement, soit à gauche, mais visiblement, vu le comportement de la NUPES. Est-ce que les, les, les macronistes, est-ce que Renaissance peut se dire qu'ils sont compatibles avec la NUPES, et notamment avec les propos de Jean-Luc Mélenchon Est-ce port. qu'il y a une compatibilité politique avec eux Est-ce qu'ensuite, après, le président de la République ou Elisabeth Borne ont réussi à tirer des Républicains à eux Est-ce que des membres des Républicains, est-ce que des coalitions sont possibles dans la mesure où Éric Ciotti a proposé des propositions sur l'immigration, leur Wauquiez, sur la sécurité Est-ce que monsieur est capable de nous dire que la, la, la majorité est capable de reprendre des propositions sur la sécurité, sur l'immigration de la part des républicains. Vraisemblablement, on n'est pas sur un élargissement, on est sur un rétrécissement de la base du président de la République. Et le pire de tout ça, c'est que ce n'est même pas uniquement un rétrécissement, c'est un décalage complet entre les attentes de son propre électorat avec la politique qui est visée. Lorsqu'on parle d'apaisement, les Français ne veulent pas de l'apaisement, ils veulent de l'ordre. Ils veulent qu'on puisse restaurer l'ordre, la sécurité et la sûreté dans nos territoires. Or, il n'y a aucun cap qui est fixé. Et c'est ça le drame. C'est pas une question de casting, c'est une question de cap politique. Et Emmanuel Macron est déjà en décalage avec les Français qui ont exprimé une sanction lors des dernières élections législatives en lui donnant une majorité relative et non pas absolue.
1: Ludovic Mendes, je vous laisse. il nous reste peu de temps, mais quelques secondes pour répondre à ce que vous, vous disiez William T. à l'instant.
13: Vous savez,
14: euh, j'étais en déplacement à Bordeaux parce que je suis président de la commission d'enquête sur les, dé- les dérives de manifestations et on parlait avec des chefs d'entreprise et, des so- et un sociologue qui était présent de Bordeaux et les chefs d'entreprise nous ont dit une chose, c'est que quoi qu'il arrive, les gens se plaignent, c'est toujours la faute du, du chef de l'État. C'est la faute de Macron, ça la faute de Hollande, c'est la faute de Sarkozy. L'arrêté, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se remette tous en question et il y a un continuum politique à avoir aussi avec les élus de terrain et parfois on a ces difficultés aussi. Il faut qu'on accepte aussi de se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord politiquement qu'on n'est pas en capacité de se mettre autour d'une table et d'avancer avec le consensus. Oui, il y a des propositions de le leur invoquer des propositions d'Éric Ciotti. Mais quand on fait des propositions avec le fusil chargé sur la tempe, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie française.
1: Merci beaucoup Ludovic Mendes d'avoir été notre invité. Dans Soir Info, on continuera de parler de ce thème dans quelques minutes. On marque une pause et on se retrouve avec mes invités. On va redire un mot hein, donc, de ce euh, remaniement. Euh, Ludovic Toreau justement, parlait des 100 jours. Euh, Emmanuel Macron, qui devrait parler aux Français, on ne sait pas encore précisément la forme euh, d'ici la fin de la semaine. Quand on voit, en tout cas, que son entourage commence euh, à dire ces 100 jours, ils sont euh, je... L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. Euh, si le chef de l'État tient ces mêmes propos aux Français, ça risque de coincer quand même.
0: Ah, bah, ça ne va pas coincer. Les Français vont se dire bah, il vit dans une planète, hein. il ne vit pas chez nous, hein, ça c'est une chose certaine. Alors là, on attend sa parole. Comme si Jupiter devait parler. Il y avait un moment qui était symbolique, c'était la fête nationale, mm-hmm. le 14 juillet. Et là, on attend que c'est là. C'est l'anxiété pour tout le monde. Un super remaniement, <rire> en fait. Tout le monde est là, vivement. Mais on <rire> est 100 jours sur une caricature de ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire Je vais vous rajouter 200 jours. Et on va se donner 200 jours, 300 jours, jusqu'à la fin de son mandat. C'est un échec de ces 100 jours. Et j'espère qu'il le reconnaîtra. Parce que les Français le reconnaissent tous les jours.
1: Euh, William Tay, on sait maintenant, en tout cas, qu'Elisabeth Borne, elle, est sûre de rester. Euh... À son poste, alors on parle d'un remaniement managérial dans les rangs de la majorité où on dit quelques ministres, par exemple Papendiaï, François braun Marlène Schiappa, qui pourraient sortir. Est-ce qu'un tel remaniement finalement est vraiment utile Est-ce que c'est ça qui va redonner du souffle de se dire les deux, trois qui ne font pas l'affaire, ça suffit de les sortir
13: De toute façon, lorsque vous avez des points faibles dans une équipe, il faut toujours les changer. Mmh. La difficulté, c'est que même si le président de la République ne le reconnaît pas, il y a l'incendie en France. On a eu des émeutes les plus importantes depuis 2005. Et pour faire face à, ces, à cet incendie, il sort le pistolet à eau. Ce n'est pas avec quelques ministres qu'il pourra être un incendie. Il faut un, un changement complet de politique. Et même la question du casting n'est même pas nécessaire. Parce que de toute façon, ce sont sur les postes clés et sur les magistères clés et la ligne politique du président de la République qui sont remis en cause. Le président de la République est remis en cause par deux tiers des Français. Le départ d'Elisabeth Borne était souhaité par deux tiers des Français. 65% à 70% des Français veulent davantage d'ordre, de sécurité. Et le gouvernement est incapable de pouvoir les assurer, soit par défaut idéologique, soit par manque de majorité à l'Assemblée nationale, tout simplement parce que le président de la République est incapable de tenir ses troupes. C'est davantage Sacha Houlier le président de la Commission des lois, mm-hmm. qui est un gauchiste que, que Gérald Darmanin, qui tient la ligne politique sécuritaire du gouvernement, et la ligne migratoire. C'est pour ça que la loi migration n'est toujours pas passée à l'Assemblée nationale.
1: Donc, donc, on, a une,
13: donc on a une difficulté énorme. Et ensuite après, ce qu'on voit, c'est que autant le macronisme était la sphère d'attraction depuis 2017 et son arrivée sur la scène politique nationale, maintenant il ne l'est plus, tout simplement parce que plus personne ne veut rejoindre le Titanic. On sait à peu près que ce gouvernement ne tiendra pas plus loin que les Jeux Olympiques. Donc les Européennes et les Jeux Olympiques, le, bon, le dernier juge de paix, et on passera à la dernière étape du quinquennat d'Emmanuel Macron.
1: Pierre-Henri Bovis, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle de ce remaniement. Ce n'est pas idéal pour les ministres, euh, ni d'ailleurs pour ceux qui rencontrent de les prendre un peu au sérieux. Comme le disait William, très justement, il y a plusieurs échéances. On parle des sénateurs, ils peuvent changer les choses. Ensuite les Européens, ensuite les Jeux. Mais pour un gouvernement qui a autant de chantiers, le fait d'être en permanence comme ça sur la sellette, ni pour eux, ni pour ceux qui sont en face, c'est vraiment très crédible.
9: Oui, et en même temps, la situation... Je, je la trouve tellement grave euh, qu'on a envie d'être derrière le président de la République, de faire, de faire bloc. Si Lorsqu'on on voit de telles crises au sein de la société, on n'a pas forcément envie de rentrer dans la politique politicienne. Et on a surtout envie de faire bloc pour aider le, le président de la République. Alors l'aider de manière, euh, euh, j'ai envie de dire morale, hein, mmh. mais, mais d'être derrière lui... Mais quand on voit certaines choses passer, on se dit « mais c'est pas possible, on on, on est sur une autre planète ». Quand on voit justement, on parlait tout à l'heure du délit d'homicide routier, quand on voit justement des changements de sémantique qui ne changent rien en profondeur, lorsqu'on voit des politiques qui sont prêts pour briller en société, avaler du cirage, pardon de l'expression. Mais euh, Marlène Schiappa, qui fait la une de... de... Alors, c'est plus têtu c'est euh, Playboy. Playboy. Euh, Playboy, quand on voit des ministres s'exprimant dans le têtu, quand on voit un ministre de l'éducation nationale qui dit qu'il n'arrive pas à joindre les parents par téléphone, les pauvres parents qui ont perdu leur enfant, qui s'est suicidé, parce que le harcèlement scolaire, justement, n'est pas prêt à bras-le-corps. Se dire, oui, on veut être derrière le président de la République, mais est-ce qu'il vraiment, il nous donne les moyens d'être de derrière lui donc, mais c'est, c'est vrai En que un mot, Ludovic, il... Oui, il est un un mot sur la justice, ça. et j'en terminerai là. La, la justice manque cruellement de moyens, je le répète. Euh, la moyenne européenne, c'est 40 magistrats pour 100 000 habitants. En France, on a 11 magistrats.
0: Bon, bah donc, et, et, euh, ferme, dire la messe est dite. Vous avez raison, on voudrait l'aider, mais il ne nous écoute pas. Tous les sondages montrent qu'il faut faire. Vous, vous le voyez bien, il n'écoute pas les députés, il n'écoute pas les Français, il n'écoute personne. Il veut d'être de personne, il veut gérer tout seul. Il l'a dit à chaque fois. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Bien sûr qu'on euh, on le critique, on voudrait l'aider, mais tout ce qu'on lui propose, ce que les Français voudraient mettre en place, il dit non ou il repousse. Voilà, c'est ça la problématique.
9: Et, et alors, pour je ne sais pas, si, vraiment, si vraiment le je ne pense pas que le problème soit Emmanuel Macron, à mon avis, le problème c'est surtout l'entourage. Parce que Emmanuel Macron, c'est, c'est, c'est une personne qui est tenace, qui est vive, aussi, qui est vive d'esprit, euh, qui a envie de faire.
13: On ne peut, peut pas lui, on peut pas lui pas, on peut pas le remettre en question. C'est pas l'entourage mais, qui gouverne, mais, c'est lui-même. Mais en ouais, tout cas, vrai.
9: certains ministres, si vous voulez, ne sont, ne, à mon avis, ne devraient pas être ministres. Ça, c'est clair.
1: Pour terminer cette page politique, on va parler écologie et les méthodes radicales de certains euh, écolos. 8 Français sur 10 sont défavorables à cette méthode. Expliquez, regardez les explications, elles sont signées. Célia Judas. Mademoiselle, vous en avez pour longtemps
11: Oui, c'est très bien, mais est-ce que vous en avez pour longtemps ?» Des Français, exaspérés par les militants écologistes radicaux. Selon un récent baromètre, ils sont plus de 8 Français sur 10 à condamner leurs moyens d'action, parmi lesquels intrusion d'infrastructures, sabotage d'exploitations agricoles, utilisation de la violence ou encore saccage de lieux publics. Les Français ont en mémoire l'occupation de la zone d'aménagement différée à Notre-Dame-des-Landes il y a de cela dix ans et plus récemment l'attaque des mégabassines à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Alors pour lutter contre ces méthodes, 70% des Français se disent favorables à ce que l'État utilise les mêmes moyens que pour l'antiterrorisme, pour surveiller et condamner les militants radicaux, grâce notamment aux services de renseignement. Autre solution avancée par les Français, l'installation plus massive de caméras sur les sites dissensibles, le déploiement de plus d'agents de sécurité ou encore l'utilisation de drones de surveillance. Enfin, face à des actions de plus en plus récurrentes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a récemment annoncé la création d'une cellule anti-zad. Cette dernière devrait voir le jour le 1er septembre prochain.
1: Et avec nous pour parler de ce sujet, Christophe Madrol, conseiller régional sud. Vous avez entendu ces chiffres 8 français sur 10 qui ne sont pas pour ces méthodes. 70% d'entre eux qui veulent qu'on utilise les mêmes moyens que contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez ces chiffres et est-ce que vous comprenez que l'écologie poussée au bout à ce point-là quelque part agace un peu les français Alors je pense que Christophe Madrol ne nous entend pas. Mais je vais vous poser la même question euh, à vous sur ces chiffres 2 qui attirent l'attention. 8 sur 10 défavorables aux méthodes utilisées par les militants radicaux William Tay. Est-ce que c'est étonnant, sachant qu'on a vu beaucoup euh, de, de scènes comme dans les ZAD, les, la peinture contre euh, les tableaux, le périphérique bloqué. Il y a eu beaucoup quand même de ce genre d'action ces derniers mois.
13: De toute façon, les Français sont toujours dans le bon sens. Lorsque vous prenez les méthodes de l'écologie radicale, qu'est-ce que c'est Ça veut dire utiliser la violence, la dégradation de biens, et l'attaque aux personnes à des fins de motifs politiques. Qu'est-ce que ça comprend dans les définitions françaises et internationales C'est du terrorisme. Lorsque vous attaquez à des biens et à des personnes au nom d'une idéologie, vous rentrez dans la case du terrorisme. Donc il est normal de qualifier ces personnes comme des terroristes. Trop souvent, on a été clément avec ces activistes écologistes, parce qu'ils étaient gentils, parce qu'ils s'habillaient mal, etc. Ils, ils ressemblaient un peu à des, des gentilles personnes de la nature, comme Robinson Crusoe. Et seulement lorsque vous prenez les attaques de McDonald's, les attaques de centrales nucléaires, les dégradations de, 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 d'agriculture, l'attaque de, 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 de propriétés personnelles, ce sont des méthodes terroristes. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être clément envers ces personnes-là. Il faut pouvoir les qualifier comme telles. Lors, lors de la dissolution des soulèvements de la Terre, Gérald Darmanin a fait juger, et en tout cas encourager le parquet et la police judiciaire à enfermer ces personnes, en tout cas les, les, les poursuivre. Pour terrorisme, je pense que c'est une bonne initiative. Petit à petit, les Français reprennent le contrôle de, du terrorisme gauchiste. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont qualifié ce qui était bien, ce qui était mal. Il y avait le mal qui est toujours du même côté. Je pense que le problème de la France, c'est qu'on qualifie mal les mots. Et or, ces personnes-là qui s'attaquent à des biens, qui participent à des manifestations interdites, qui s'en prennent au, au bien de l'État, qui s'en prennent à tout un nombre de choses que font les terroristes, doivent être qualifiées comme telles, doivent être poursuivies comme telles et enfermées comme telles.
1: Christophe Madrol, on refait un essai, j'espère que cette fois vous nous entendez et qu'on vous entend
13: vous également.
1: Sur justement ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous êtes étonné d'abord de ce résultat Et est-ce que vous comprenez que pour certains Français, on peut se sentir écolo et pour autant dénoncer ces agissements
19: Bien sûr, je n'irai pas jusqu'à les qualifier de terroristes. Attention aux mots qu'on utilise. Le terrorisme fait des morts. Ne confondons comp- pas tout. Effectivement, j'en ai assez de l'instrumentalisation de certains politiques qui font de cette écologie radicale. Moi, je fais partie de ceux qui défendent une écologie raisonnable, de discussion entrepreneuriale, de compromis. Quand j'entends Mme Rousseau continuer à faire du wokisme en permanent, elle agite les peurs et elle agite tous ces jeunes qui aujourd'hui se considèrent dans leurs bons droits quand ils vont détruire une parcelle agricole, quand ils font une intrusion dans une entreprise. Je leur dis à tous ces jeunes, militez, adhérez dans les formations politiques, faites de la politique. Ce n'est pas en étant sur le terrain en permanence, en mettant le feu aux, agricu- aux exploitations agricoles qu'on fera avancer les choses. Vous savez, je suis toujours très en colère, moi qui suis écologiste, depuis mes 14 ans. J'ai adhéré avec René Dumont aux Amis de la Nature, j'avais 15 ans. Et ça fait pratiquement euh, 40 ans que je milite pour l'écologie politique, mais une écologie raisonnable. Je ne peux plus supporter qu'on invite Madame Rousseau et tous ceux qui prônent la violence. Je dénonce la violence, je dénonce les attaques qui sont faites vis-à-vis de la police, je dénonce ceux qui détruisent, mais à un moment donné... Les médias aussi sont responsables d'inviter systématiquement, dès que Madame Rousseau veut exerber les tensions, de les inviter sur les, sur les plateaux. On, euh, certains de mes vos collègues me disent c'est une bonne cliente. Vous, Madrol, vous êtes pour une écologie raisonnable. Vous, euh, vous ne poussez pas au crime. Vous proposez des choses aujourd'hui que le, tout le monde pourrait entendre, et il préfère effectivement inviter Madame Rousseau ou d'autres à venir euh, déblatérer sur les plateaux pour pour lancer de la provocation. Oui, alors donc je dénonce, moi, tous ces passages à l'acte. Je considère que l'écologie, c'est la non-violence. L'écologie, c'est le respect et la discussion. Il y a des combats qu'on doit mener. Oui, je suis de ceux qui pensent qu'il y a des vrais combats écologistes à porter en France. Mais ce n'est pas en étant dans l'agression, dans la violence, qu'on fera avancer les choses.
1: Merci Christophe Madrol, vous restez avec nous, hein. vous allez euh, réagir dans un instant. Euh, Ludovic Taureau, c'est vrai que parfois on se demande si du coup ceux qui sont euh, dans ces méthodes radicales comme Sandrine Rousseau, finalement ne sont pas les pires ennemis de ceux euh, comme euh, Christophe Madrol qu'on vient d'entendre, qui sont dans l'écologie raisonnable et qui du coup ne sont plus ceux qui sont entendus, ne sont plus ceux qui sont reconnus presque comme les vrais écolos j'ai envie de dire.
0: Rappelez-vous Notre-Dame des Landes qui, a, mmh. qui avait été soutenue par tous les élus et surtout qui a été soutenue par le vote des citoyens. On a reculé à cause des violences. Ben voilà, le message est passé. Soyez volants et puis vous réussirez. Ça a été catastrophique ça, c'est, cette annulation. Je parle, je parle même pas du projet mais sur le fait qu'on les élus sont d'accord, la population est d'accord et on fait non parce qu'il y a de la violence. Maintenant, c'est vrai qu'à mon époque, parce que les écolos c'était des gentils, hein, c'était voilà, ils étaient cool, comme on oui, ce C'est, oui, plus, oui, les ça, Attendez, c'est rasier, plus les mêmes. Attendez, c'est plus les mêmes. C'est des gens calmes, voilà, qu'on pouvait parler.
1: Disais, mais mais c'est ce que disait
0: William Thes. Mais exactement. Mais de toute façon, qu'on voit Sandrine Rousseau, on a tout compris au film. Mais non, mais elles s'en fout. Cherchez pas. elles s'en elles cherchent... sont... Elles sont... Elles sont fout de l'écologie. Sans... Mais, mais on le sait, parce qu'elle oui. elle, si, elle a commencé à en parler depuis hier. Elle s'est rendue compte qu'il faisait chaud. Mais jusqu'à présent, elle parle Elle explique tout, qu'elle tôt. veut mais... un
1: effet wake-up, c'est-à-dire que des polémiques qui permettent aux Français oui. de oui. se oui. réveiller et de prendre conscience de passe. Elle, c'est elle mais prend tout pas le contraire. Parce
13: que, vous y... oui. que vous prenez oui. la, la parole publique de Sandrine Rousseau et des escrologistes. Ils se concentrent 85% sur le wokisme les théories non genrées, les toilettes non genrées, etc. Et ensuite, après, 10 à 15% d'écologie. Et dans ces 10 à 15% de l'écologie, ils proposent que des méthodes d'écologie punitive. Lorsque vous prenez les maires qui ont été élus, Pierre émeric de, à Bordeaux, à Bordeaux, Grégory Doucet de, de non. Lyon, les seules méthodes qu'ils font, c'est enlever les sapins de Noël, construire des toilettes non genrées ou c'est je sais plus quelle vessie non genrée. Et oui, ensuite, après, faire des exhibitions de personnes nues, etc. C'est, 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 c'est uniquement ce qu'ils font. Ils font pas de, de politique écologique. Est-ce que vous les avez vus proposer une nouvelle méthode de circulation, proposer, travailler avec les différentes région pour proposer des nouvelles méthodes de transport Est-ce que vous avez vu les écologistes soutenir la, la présidence de la République pour inscrire le nucléaire dans les financements européens et soutenir le nucléaire qui est l'énergie la plus décarbonée et qui nous permet, pour le protocole de, de Kyoto, de diviser nos émissions de gaz à effet de serre de 25 à 50%. Ils ne proposent rien de tout ça, ils ne proposent aucune méthode pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour faire en sorte d'avoir une énergie plus propre, ils proposent des méthodes de, de cancel culture et de, et de hawkisme.
1: Christophe Madrol, est-ce que justement, après ce que vous venez d'entendre de William Tay, vous diriez vous aussi que un certain nombre d'élus dits écolos en fait se sont un peu éloignés de la cause écolo comme le rappelait William. Les maires écolos, les premières prises de décision, on n'a pas l'impression que c'est ça peut-être à tort qui va changer l'écologie notamment dans les villes.
19: J'ai été patron des verts pendant des années avec Dominique Voidé, avec Jean-Luc Benamias, avec Cécile Duflo. L'écologie politique, nous avions des débats entre nous mais nous ne jamais nous prôné la violence Vous voyez le maire de Grenoble qui a été élu avec les plus radicaux. Vous voyez Madame Rousseau, vous voyez le maire de Lyon qui prône du n'importe quoi. Ils ont quitté le champ de l'écologie. L'écologie politique se repose sur une expertise de la terre. On a les rapports du GIEC. La France a avancé sur des sujets. Jamais ils en parlent. Quand on parle de la décarbonation du transport maritime, c'est un sujet qui a été porté par la France. Nous avons gagné. Quand on parle de l'agriculture bio, des circuits courts, bien sûr qu'on va pas assez vite, bien sûr qu'on va pas assez loin. Et, et, mais, mais nous avançons par rapport à ça. On ne fait pas le bonheur des gens contre leur volonté. Le, les passages à l'acte, qu'il se passe aujourd'hui ne peuvent être que critiquables et ça dessert la cause de l'écologie politique croyez moi euh, tous les jours je suis sur le terrain tous les jours je rencontre dans le, les parcs régionaux avec renaud muselier je rencontre des agriculteurs je rencontre des vrais écologistes de terrain je rencontre des chasseurs on n'est pas tout le temps d'accord mais au moins on se met autour d'une table on discute et on essaye de trouver l- des propositions médianes qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble le vivre ensemble c'est une c'est un concept même porté par l'écologie politique à l'époque de Brice Lalonde. J'ai eu à travailler avec Jean-Louis Borloo, j'ai eu à travailler avec, avec, avec Brice Lalonde quand ils étaient ministres. On était sur le terrain en permanence. Madame Rousseau, je ne la connaissais pas. Madame Rousseau, elle a émergé aussi grâce à ses coups de gueule en étant sur le féminisme. C'est son combat, très bien.
9: Je Mais elle n'en
1: aucune manière. Pierre-Henri Bovis, il nous reste peu de temps qui est en plateau. Vous voulez aussi dire un mot sur ce sujet et après on va devoir passer au journal.
9: Juste, moi ce qui me rend dingue, c'est qu'on donne de l'oxygène à des gens qui détruisent des hectares de culture et qui vont nous expliquer que c'est pour l'écologie. Détruire des hectares de culture d'un agriculteur français, ça répond à l'écologie. Donc on donne de l'oxygène à des timbrés qui font n'importe quoi, mais en tout cas tout, sauf de l'écologie. Donc c'est, c'est assez particulier, si vous voulez, de... de, de enfin, je comprends d'ailleurs le, ce sondage qui, euh, qui, 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 euh, qui donne raison d'ailleurs à la majorité des Français qui n'en peuvent plus de cette, de, de cette pseudo-écologie, mais on en a ras-le-bol, d'ailleurs même autant que les zadistes, on en a ras-le-bol de ces jeunes qui, pour des raisons d'ailleurs qu'on ignore complètement, vont ravager des champs de culture... Et s'attaque à des agriculteurs qui, en plus de ça, n'ont rien demandé et qui travaillent aussi pour le pays, qui travaillent mmh. aussi pour nous faire vivre. Donc non, je suis assez scandalisé pour de, de revoir encore ces images. Et je me demande aussi ce que font euh, les parents bah, lorsqu'on voit des jeunes justement qui arrachent des, des plantes, oui, bon, que font ça, les parents aussi derrière. Ça, merci en, beaucoup pierre, Christophe Androle, Je suis
1: désolé, il faut que je vous remercie parce que maintenant c'est l'heure euh, du Point Faux. Mais merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Et donc tout de suite, c'est effectivement le rappel de l'actualité avec Sandra Chombo. Rebonsoir Sandra.
2: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. Il évoque une stabilité un travail de fonds assuré. Le président va s'expliquer d'ici la fin de la semaine sur le cap qu'il entend poursuivre à la rentrée. De son côté, la chef du gouvernement a annoncé vouloir des ajustements de son équipe. Elle les proposera au chef de l'État cette semaine. Conduite sous stupéfiant, le gouvernement veut rendre automatique la suspension de permis. Elisabeth Borne l'a annoncé ce lundi à l'issue d'un comité Interministérielle de la sécurité routière. Huit points seront désormais supprimés contre six actuellement. Le terme d'homicide involontaire va être remplacé par homicide routier, comme l'explique la chef de gouvernement. Écoutez.
4: Moi, j'entends hein, les associations de victimes qui sont choquées qu'on parle d'homicide involontaire quand on a notamment un conducteur qui a pu euh, boire de l'alcool ou prendre des stupéfiants avant de prendre la route. Et donc, c'est en réponse à cette demande que l'homicide involontaire par conducteur va être requalifié en homicide routier et donc c'est le dispositif ça va supposer un changement législatif il y a des propositions de loi notamment de la majorité sur ce sujet et je pense que ça pourra être voté très rapidement
2: Disparition du petit Émile l'enquête a basculé sous le régime de l'enquête préliminaire, elle est purement automatique selon le procureur de la République de Dines les bains cela ne prive les enquêteurs d'aucun outil d'investigation que ce soit les perquisitions ou les saisies 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Monique Olivier va être jugée à partir du 27 novembre prochain. Déjà condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret comparaîtra pour complicité dans l'enlèvement de la fillette de 9 ans en 2003 à Guermantes. Son procès sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées. On se retrouve dans un peu moins de 30 minutes. Soir Info continue avec vous, Élodie Huchard. Merci beaucoup Sandra
1: Chiombo Et on va parler maintenant d'une passe d'armes à distance entre le président du Conseil représentatif des institutions juives de France et Jean-Luc Mélenchon. D'un côté Yonathan Harfi qui accuse Jean-Luc Mélenchon de, je cite, se compromettre loin du pacte républicain d'être l'allié du Rassemblement national. Et bien réponse de Jean-Luc Mélenchon, il accuse lui-même le CRIF d'être d'extrême droite. Alors on va d'abord écouter Jonathan Harfi qui se justifie pourquoi il a tenu ses propos sur Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le, il était notre invité.
5: Dans ce combat-là contre l'extrême droite, parce que c'est dans ce cadre-là que je l'ai dit, dans ce combat-là contre l'extrême droite, je suis convaincu que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, par ses outrances, par euh, son positionnement effectivement en dehors du cadre républicain, eh bien affaiblit euh, notre camp plutôt qu'il ne le renforce. Au, au fond, pour éviter... Euh, au fond, il est devenu l'allié objectif du Rassemblement national par ses outrances parce que En se comportant ainsi, il donne le sentiment que l'extrême droite deviendrait la réponse légitime aux outrances de l'extrême gauche.
1: William Tay, est-ce que euh, sur la démonstration qu'il vient de faire, vous pensez qu'il a euh, raison, qu'il y a un lien entre les deux qu'il se trompe
13: Il y a a plusieurs points sur le point qu'il donne. euh, En effet, ce qu'on a vu notamment lors des dernières élections législatives, c'est qu'au départ... Pendant très longtemps, lors de la Ve République, lorsque vous étiez face à un candidat du Rassemblement national, vous gagniez automatiquement. Vous mettiez une chèvre, n'importe qui, tout le monde gagnait contre le Rassemblement national. Mmh. Là, ce qu'on a vu, c'est que lors des duels Rassemblement national contre la France insoumise, les électeurs des Républicains, du Parti socialiste et de la majorité préféraient voter pour le Rassemblement national que pour la France insoumise. Et ça, c'est un renversement paradigme majeur. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un front républicain, on est désormais sur un front anti-LFI. C'est-à-dire que LFI est le meilleur carburant et le meilleur atout pour que Marine Le Pen soit un jour élue présidente de la République. Est-ce que Marine Le Pen est capable de battre le plafond de verre On n'en sait rien à l'heure actuelle. Par contre, si par cas Marine Le Pen serait au second tour face à Jean-Luc Mélenchon, vraisemblablement, à l'heure actuelle, si l'élection avait lieu dimanche, elle gagnerait cette élection présidentielle. Le deuxième point que je vois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, par ses, par ses attitudes, par ses discours anti-police, ses discours... Euh, communautaire cette attaques contre la laïcité et son tournant à gauche est en train d'être le meilleur agent électoral de Marine Le Pen. A chaque fois que Jean-Luc Mélenchon parle, vraisemblablement Marine Le Pen gagne des électeurs. Lorsqu'il insulte les policiers, les policiers se tournent davantage vers le Rassemblement national. Lorsqu'il parle et qu'il met une politique communautaire en faveur des quartiers, eh bien de plus en plus de personnes, ce que Christophe lui appelle les Français de la France périphérique, se tournent vers le Rassemblement national. Donc au final, Jean-Luc Mélenchon est en train d'accomplir son rêve. Après plus de 20 ans, avoir appelé à voter Jacques Chirac en se bouchant en nez, finalement il est meilleur carburant pour permettre à Marine Le Pen d'être lui président de la République.
1: Et donc, on va regarder maintenant la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire ceci. Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des juifs par la police française pour me prendre à partie abject. L'extrême droite n'a plus de limite sur ce tweet de Victorau de Jean-Luc Mélenchon.
0: Mais chaque jour, il en sort un qui est de pire en pire. Je le dis à chaque fois, vous allez voir, ça ne va pas arrêter. Le problème, il est clair. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes extrême droite. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes tous extrême-droite. Ça veut dire que 80% des Français sont extrême-droite. Vous, c'est vous rappelez... vrai, avec
1: certains membres du gouvernement aussi, mais bon.
0: Ouais, et, et, et récemment, il disait que les gens normaux et anormaux, je vous le rappelle quand même, d'ailleurs, qu'on est 80% qui sont anormales. Cette personne, ouais, c'est une caricature, mais il n'a pas de limite. Il n'a aucune limite aucune limite citoyenne, cette personne-là. Alors, c'est vrai, il va aller de plus en plus fort, et je l'ai dit, parce qu'il faut qu'on parle de lui, puisqu'il n'est plus rien, il n'a plus aucun poids politique, d'accord Oui, mais... il est le leader,
1: le mentor, mais pas de, de mandat Et puis, je le rappellerai ou...
0: que le CRIF a été créé en 1943, d'accord, en euh, rapport... étant en pleine guerre, d'accord, et c'était pour sauver des Juifs par rapport à l'Allemagne nazie.
1: On va regarder un deuxième son, et je vous fais réagir Pierre-Henri Bovis, justement, de Yonathan Arfi. Euh, il réagit au tweet qu'on vient de voir, et que vous venez de commenter, Ludovic. Écoutez.
5: Quand on est euh, euh, responsable d'une institution juive comme le CRIF, on ne soutiendra évidemment jamais le Rassemblement national dont le programme reste bâti sur l'exclusion. Et ce que j'ai dit hier, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au fond, par ses outrances, participait de légitimer euh, l'extrême droite et c'est quelque chose qui nous est insupportable. Moi, je suis euh, convaincu que euh, le salut vient nécessairement d'attitudes et d'usages républicains. C'est ce que euh, j'ai euh, rappelé hier... Et euh, effectivement, euh, ça a apparemment rendu fou Jean-Luc Mélenchon.
1: Pierre-Henri Bovis, on a entendu hein, le, le, le cheminement, d'abord ce qu'il a dit, ensuite ce tweet, et puis euh, sa réaction. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous dites euh, dire que le CRIF est d'extrême droite, c'est un peu gros
9: c'est pas ça, c'est, que, c'est exactement ce que disait Ludovic Thoreau, c'est tout le monde est d'extrême droite, CNews est d'extrême droite, vous êtes d'extrême droite, le CRIF est d'extrême droite. Vous aussi en sans fait,
1: doute d'ailleurs, hein, c'est euh, ce qui me permet. Moi puisque
9: de... je suis sur CNews, euh, c'est simple, avec Mélenchon, c'est l'extrême droite pour les nuls. quoi. C'est, euh, c'est vraiment tout le monde est d'extrême droite dès lors qu'on n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il y a une phrase qui, euh, qui résonne, c'est que juger les autres, c'est se juger soi-même. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, en qualifiant les autres d'extrême droite, se qualifie lui-même d'extrême. Et ce qui est extrême est insignifiant, même si ce n'est pas la bonne formule. Je trouve que c'est, ça s'y prête bien pour Jean-Luc Mélenchon.
1: William, oui, quand on a vu aussi les réactions politiques, certains semblent embarrassés. Il y a ceux qui condamnent, y compris à gauche, alors plutôt du côté du Parti Socialiste. et non. Puis ceux comme Olivier Faure, par exemple, ont l'impression qu'il est toujours entre « je condamnerais bien, mais en même temps, je ne peux pas » il y a un moment donné où on imagine euh, les alliés euh, de Jean-Luc Mélenchon comme le Parti Socialiste, à un moment donné, ils ne peuvent pas être raisonnables et soutenir ce genre de propos.
13: Comme dans un parti politique, le seul but d'un parti politique, c'est de permettre aux gens d'être élus. Donc, mmh. tant que Jean-Luc Mélenchon leur permettra d'être élu, ils continueront d'aller à la soupe. De toute façon, Olivier Faure a vendu le parti à la découpe à la France mmh. Insoumise. Il est le plus insoumis de la France Insoumise. Donc, il continuera, tant que ça lui permet d'avoir des députés, de se vendre à Jean-Luc Mélenchon, qu'importe ses convictions, qu'importe ses principes et qu'importe l'histoire du Parti Socialiste. Là où il y a un véritable problème sur le dérapage de Jean-Luc Mélenchon, c'est que rien ne va. D'abord, il s'inspire de plus en plus de Jérémy Corbyn dans sa mmh. stratégie communautaire de séduire les électeurs des quartiers en se tournant comme Corbyn vers une sorte d'antisémitisme de plus en plus rampant. Le deuxième point, c'est qu'il le fait à l'anniversaire de la rafle du Valdiv, c'est-à-dire qu'il est bien, il insulte mmh. le CRIF de la transition d'extrême droite. C'est-à-dire que l'année prochaine, lors du prochain anniversaire, il dira carrément que le CRIF est une organisation nazie tant qu'il mmh. continuera comme ça. Le point essentiel de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est en train au sein de son électorat, devise un électorat de plus en plus particulier qui l'éloigne de plus en plus des valeurs de la République, de l'histoire lui-même qu'il a portée. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même, il y a quelqu'un, il y a 20 ans, qui disait il faut se boucher le nez en votant Jacques Chirac mmh. et donc faire le front républicain. Et maintenant, Jean-Luc Mélenchon dessert de plus en plus la cause qui devait l'amener à ses convictions en choisissant ce type de campagne.
9: Cela dit, ce qu'on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas faire que taper sur lui, c'est qu'il copine avec les islamistes et en même temps, il tape sur les juifs on peut quand même admettre une certaine cohérence dans l'action politique de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Moi, il y a une vraie colonne vertébrale. Alors Après, il est
1: critiquable, mais au moins, il y a une colonne vertébrale. Non, mais, en revanche, sur ce qu'il vient de dire, il y a quelque chose de pas anodin. C'est que là, vous le rappeliez, le jour de la rave du Valdives, s'en prendre ouais. à, cette, à cette institution, et ça n'est pas la première fois qu'il y a des propos où, y compris au sein de son groupe, on se dit, euh, le clientélisme mène à tout, mais quand même, là, c'est... Euh,
0: il, effectivement. Mais il, il, il n'a aucune limite. Aucune limite. Mais ce que je disais, William, mais vrai, c'est qu'à un moment... Moi, je connais depuis longtemps les élus socialistes, les élus verts, les élus communistes. Mais il n'y en a aucun qui se reconnaît dans ça. Aucun, je dis bien. Il est grand temps que vous fuyiez. Les socialistes, ils n'existent non. plus. Comme vous dites, ils sont morts. Les cocos commencent à partir, d'accord Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas... Mais quand vous êtes dans la nuque, bah, à un moment, bougez, quoi. Vous ne pouvez pas euh, supporter du ça. Coup, je veux dire, les courir. élus locaux, réveillez-vous, quoi vous qui êtes à la région, vous qui êtes des département et dans les mairies, dites que vous n'êtes pas nupe et que vous ne soutenez pas. Maintenant, si vos têtes veulent être avec les nupes, mais vous, vous ne l'êtes pas. Et je le sais, vous avez construit la France. Vous n'avez pas pu construire la France sur des gens comme ça qui ont des propos de telle sorte.
1: On va changer de sujet pour terminer cette partie. On va parler des Jeux Olympiques parce que les premiers tests grandeur nature sur la scène ont eu lieu à un an de l'échéance. et bien, des tests réussis, ma foi, selon Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO. Écoutez.
13: On est ravis effectivement, de ce premier test technique et opérationnel sur la cérémonie d'ouverture. C'était très important pour les équipes de Paris 2024. Ce test est très positif, bien évidemment. Il nous confirme la faisabilité technique de, de cette cérémonie. On a testé différentes choses ce matin. D'abord, l'ensemble des bateaux qui vont participer à cette cérémonie, avec un test qui s'appuyait sur 39 bateaux plus 18 bateaux connexes, c'est-à-dire qui vont assurer à la fois la prise d'image mais aussi l'assistance technique et, et la sécurité. Et donc on, on voulait s'assurer euh, ben, du bon déroulement, de la coordination, de, des espacements des différents bateaux.
1: Et nous sommes en ligne avec Lionel Rosso, journaliste évidemment à CNews Europe 1. Bonsoir Lionel et merci d'être avec bon. nous sur ce qu'on vient d'entendre de Tony Estanguet. On peut être optimiste, les premières répétitions ont l'air de bien se dérouler, on est prêt
10: Il vaut mieux être optimiste en effet comme le dit Tony Estanguet, sauf que cette répétition de grandeur nature, elle se fait en effet à un an des, des Jeux Olympiques, mais elle se fait avec une population dans les rues de, de Paris qui est totalement moindre à ce que sera la population pendant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il y aura des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans les rues, sur les quais. C'est le principe de la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire pour la première fois, et c'est inédit, réaliser une cérémonie d'ouverture qui ne se déroulera pas dans un stade, mais dans les rues de Paris, c'est un rêve absolu, c'est formidable esthétiquement parlant, symboliquement parlant, politiquement parlant, c'est formidable, mais en termes de sécurité, la répétition d'aujourd'hui, malheureusement, elle est utile, mais elle ne sert pas à grand-chose, puisqu'on n'est pas du tout dans la configuration qui sera celle des Jeux Olympiques véritablement. Donc ça veut dire que les policiers seront sur les dents, c'est bien de répéter, c'est bien de s'y préparer, c'est bien de rassurer aussi la population et de se dire que c'est une bonne idée d'agir ainsi. Néanmoins, euh, on n'a pas de garantie que rien ne se passe lors de cette cérémonie d'ouverture, lors des Jeux Olympiques, pendant ces trois semaines de Jeux Olympiques. Souvenez-vous que lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, tout était prêt normalement. Le Stade de France accueille régulièrement des matchs, des cérémonies, des événements. Tout se passe bien en termes de sécurité. Il n'empêche qu'il y a eu des débordements, qu'il y a eu des incidents. Et que malheureusement, on ne peut pas contrôler les incidents qui pourraient avoir lieu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
1: Est-ce que là on a vu euh, Tony Estanguet euh, optimiste, mais est-ce que du côté justement des organisateurs et peut-être de certaines équipes d'ailleurs, euh, les, euh, les limites, les, les, les petites angoisses que, euh, dont vous nous parliez euh, à l'instant se ressentent aussi parce que on sait qu'on a mis beaucoup d'enjeux sur ces JO, euh, si j'ose l'expression on peut pas se louper, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un pari qui soit sécurisé, qui soit un minimum propre et où athlètes et visiteurs passent le séjour le plus calme possible
10: les événements, les événements récents avec euh, les violences urbaines, les émeutes ont démontré que c'est totalement incontrôlable. Euh, on peut évidemment prendre beaucoup de précautions. Euh, il y aura des précautions. Euh, jamais un dispositif de sécurité pour un événement sportif n'aura été euh, comblé, ac- accompli comme ce sera le cas pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, on n'a aucune garantie. Alors c'est bien d'essayer de rassurer tout le monde. Euh, un an avant, le président Macron a annoncé que la, le, le défilé du 14 juillet également ne se déroulera pas sur les champs élysées mais qu'il sera dans le cadre de la flamme olympique, notamment avec cette flamme qui va se déplacer euh, partout en France et ensuite à, à Paris, donc sur un parcours qui sera totalement différent, qui sera sans doute moins... Plus compliqué en tout cas à sécuriser que c'est le, que le, c'est le cas sur les, sur les, sur les Champs-Élysées. Et pour la cérémonie d'ouverture des, des Jeux olympiques, ce sera exactement la même chose parce que les bateaux, d'accord, sur, sur la scène, mais tous les gens qui seront massés sur les quais, il faut que la foule soit là pour acclamer justement, pour profiter de cette cérémonie d'ouverture, pour que l'image soit belle, parce que les yeux du monde entier seront rivés sur Paris. Euh, c'est l'événement le plus suivi à la télévision, euh, les Jeux olympiques et notamment la cérémonie d'ouverture, c'est l'entrée en matière, donc le, les regards du monde entier seront braqués sur la France et, et sur Paris, on ne peut pas se louper et en l'occurrence prendre le paris cette fois-ci, en tout cas le défi euh, de réaliser cette cérémonie dans les rues de Paris, sur la Seine, euh, à côté des monuments les plus symboliques, c'est en effet quelque chose de très excitant, euh, si c'est une réussite c'est formidable. Mais malheureusement, le risque zéro
13: ne peut pas exister.
1: Merci beaucoup Lionel Rousseau d'avoir été avec nous, chacun en un mot, optimiste ou pas pour les JO. Vraiment très court, 10 secondes chacun. Oh, William on va
13: prier pour que ça ne finisse pas comme la finale de la Ligue des Champions.
1: Avec les supporters anglais. Bien, henri Bovis. Non, vu que la mairie de Paris et vu que aussi
9: certaines associations préservent les rats, est-ce que les rats participeront aussi Les surbulots, euh...
1: faut les appeler, je vous
9: rappelle. Ah ouais, voilà, les surbulots, est-ce qu'ils participeront également à l'ouverture des Jeux Olympiques C'est une question qu'il faut se poser. Mais en tout cas, je pense que les, les touristes étrangers seront ravis de voir à quel point euh, les rats, en même temps, cohabitent avec les Parisiens. <rire> de
4: 400 000
0: personnes, donc 100 000 sur les 6 km et 300 000 à côté, 400 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je souhaite vraiment que ça marche. Mais ce n'est pas qui s'est passé aujourd'hui, qui m'en rassure complètement.
1: <rire> Michel Chevalet, notre journaliste scientifique CNews, nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Michel. On va faire un petit point météo voilà. avec vous sur cette canicule qu'on a dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui se passe et combien de temps ça va durer Michel
20: Alors ce qui se passe, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a, il y a d'abord des températures anormalement hein, élevées, mais qui sont dans l'ensemble du au réchauffement. Ça c'est une chose. Mais il se produit un autre phénomène. La conséquence de, de ce réchauffement... On va le regarder en image, mm-hmm. c'est les courants de jet. Alors, les courants de jet ont un rôle très important. Ce sont des courants d'air, il y en a quatre, vous les voyez, oui. deux hémisphères nord, deux hémisphères sud. Ils mm-hmm. tournent dans le sens de rotation de la Terre. Et la vitesse, c'est très important, va de 100 à 360 km par heure. Mm-hmm. Donc vous voyez, ce sont de très gros transferts d'énergie. Celui qui nous intéresse et qui va vous expliquer ce qui se passe, c'est celui qui est en bleu tout en haut. C'est mm-hmm. celui qui sépare la calotte polaire, l'air froid polaire, de l'air plus chaud, plus tempéré que vous voyez en vert. Et lorsqu'il y a un gros, fort contraste de température, ce courant de jet est très rectiligne. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, l'écart de température entre l'Arctique nord et les zones tempérées est beaucoup plus faible. Et de fait, le courant de jet tourne moins vite et il oscille. Et quand il va osciller, ça va permettre à des bouffées d'air chaud, sec, du Sahara, qui existe toujours, de remonter beaucoup plus vers le nord et donc de couvrir le bassin méditerranéen, même d'atteindre l'Europe. Voilà, c'est la situation. Et là, il se forme quelque chose. Et la troisième phase, vous la voyez là, c'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Je m'explique. Il va y avoir en altitude une zone de haute pression qui dit haute pression, dit blocage, c'est-à-dire que l'air chaud, qui est chaud au niveau du sol, qui monte comme une montgolfière, est bloqué en altitude. Et comme il ne peut pas s'échapper, il va redescendre, se réchauffer, remonter, se redescendre. Et la température sous ce dôme que vous voyez, et on va voir la taille, c'est quelque chose d'énorme, va, va continuer à monter, à monter, et on atteint donc couramment des 40 jusqu'à 50 degrés. Et le dernier point, c'est qu'il n'y a pas d'échange entre la calotte, ce qui est sous le dôme, et l'extérieur. Donc ça empêche l'air maritime, plus frais, de refroidir, je voudrais dire, la cocotte minute. Et là, vous voyez, ça me semble intéressant ce document. Voilà, vous voyez en noir, c'est la partie la plus chaude, et en, en, en rouge, et puis en jaune. Et vous voyez donc que ce dôme est énorme. Il fait tout le bassin méditerranéen, ça fait 3-4 000, 000 km.
1: Pardon, merci beaucoup. Michel Chevalet, vous allez devoir laisser votre place. À Amaury Bucot qui oui. arrive justement pour sa nouvelle chronique. On va changer de sujet. Tout à l'heure, vous nous parliez de, du joli geste des forces de l'ordre à Dijon. et bien, maintenant, on va parler d'un autre sujet, puisqu'avec la mort de Naël, le comité Adama Traoré semble vouloir revenir sur le devant de la scène, alors même que la justice devrait très probablement rendre un non-lieu dans cette affaire et donc totalement inocidenter les gendarmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Amaury
16: Oui, alors l'affaire Traoré, hein, c'est cette interpellation qui a eu lieu le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Ce jour-là, vous avez trois gendarmes qui arrivent et qui veulent interpeller un certain Bagui Traoré mmh. euh, qui est euh, poursuivi pour une affaire d'extorsion de, de fonds avec violence. Sauf que ce jour-là, surprise, ce n'est pas Bagui Traoré qui prend la fuite devant les policiers, mais Adama, Adama Traoré, son frère, qui lui portait 1300 euros en liquide et de la drogue. Une course-poursuite acharnée euh, s'ensuit avec les gendarmes. Plusieurs témoins décrivent Adama Traoré comme très essoufflé, voire souffrant. Et finalement, eh bien, il est interpellé dans un appartement, conduit à la gendarmerie en voiture où il perd connaissance. Et il meurt, peu de temps après, au milieu de la caserne de gendarmerie, malgré l'intervention de la police. C'est le début de l'affaire Traoré.
1: Ça fait donc maintenant 7 ans que la justice se penche sur cette affaire, sans trancher pour autant.
16: Exactement. Alors la justice va bientôt trancher, et très probablement dans le sens effectivement d'un non-lieu, puisqu'aucun des gendarmes n'a été mis en examen, et donc sérieusement mis en cause. En fait, depuis le début de l'affaire, la piste déjà des violences policières a été écartée immédiatement grâce aux autopsies, mais aussi avec les expertises judiciaires qui ont été menées, les gendarmes ont donc été seulement placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance en personne en danger, en l'occurrence à Dama Traoré. Or, ce statut de témoin assisté, juridiquement, il est automatique dès lors qu'il y a une plainte en civil. En l'occurrence, la sœur de Dama Traoré, Assa Traoré, a mené une plainte en civil. Donc, si vous voulez, euh, ce statut ne montre absolument pas leur culpabilité, sinon hum. ils auraient été mis en examen. L'instruction est désormais close et donc devrait... Aboutir à une ordonnance de non-lieu, puisqu'il n'y a donc ni infraction ni coupable, et donc il ne peut pas y avoir de procès. Bref, il n'y a pas d'affaire, et je vous propose d'écouter le, les explications de l'avocat de deux gendarmes, maire de Maître Rodolphe Bossu.
20: Ce dossier a en fait connu un traitement médiatique hors norme, une forme d'opération d'agite propre. Euh, visant à dénoncer des faits qui n'existaient pas, et notamment des faits de violence, qui ne sont pas rapportés au dossier, à telle enseigne d'ailleurs, que mes clients n'ont été ni témoins assistés, ni mis en examen du chef des violences. Et pour une raison très simple, de demande, c'est qu'il n'y a eu aucune violence constatée euh, lors de l'autopsie ont fait de ce dossier euh, l'illustration prétendue des violences systémiques ou du racisme systémique des forces de sécurité, alors que le dossier dit radicalement l'inverse.
1: Et comment on peut expliquer cet emballement médiatique
16: Alors, emballement médiatique, c'est sûr que c'est le terme. En fait, il faut revenir à la jeunesse du comité Traoré qui a été créé en octobre 2016 et qui s'est rapidement politisé autour de la question racialiste, c'est-à-dire que adama Traoré n'aurait pas seulement été tué parce que la police est violente, mais aussi parce qu'elle est raciste. Or, non seulement, je viens de l'expliquer, mais les violences policières ne sont pas du tout attestées, mmh. mais en plus, euh, la thèse du crime raciste est absurde, puisque parmi les gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré ce jour-là, eh bien, il y avait deux policiers euh, qui sont antillais et qui sont de couleur euh, noire. Alors, pour en revenir sur le comité Traoré, il a surfé sur plusieurs actualités, il y a eu la mort de Georges Floyd, il y a eu toutes mmh. les expertises judiciaires externes demandées par Assa Traoré, mais qui n'ont pas de valeur juridique. Et puis ce comité, surtout, il s'est structuré peu à peu autour de la figure d'Assa Traoré, qui a peu à peu même remplacé la figure de son frère, pour qui le comité avait pourtant été créé. Comme sur ses sacs, vous le voyez, où ce n'était plus Adama Traoré, mais sa sœur. Ensuite, elle a fait aussi, bien sûr, Assa Traoré, la une de nombreux journaux, en France et à l'étranger. Et puis elle a même collaboré avec des figures de marques de luxe, comme euh, Louboutin, ce qui n'a pourtant aucun rapport avec l'affaire Traoré.
1: Et euh, les gendarmes, pourquoi ils ne sont pas sortis de leur silence
16: bah d'abord parce qu'ils sont tenus au devoir de réserve, hein, vous le savez, ils sont, ce sont fonctionnaires, et euh, ils n'ont droit d'en sortir qu'avec l'accord de leur hiérarchie. Or, la gendarmerie a gardé le silence depuis le début, c'est leur choix stratégique, et en laissant, en pensant laisser faire euh, la justice. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bah, ces gendarmes, ils ont envie que le non-lieu arrive, que la justice passe et qu'ils puissent passer à autre chose pour eux, mais aussi pour leurs proches, puisque euh, c'est très dur euh, de pouvoir vivre avec ça. Écoutez, par exemple, ce que disait la mère d'un de ces gendarmes sur le plateau de Pascal Pro c'était en septembre dernier.
11: Ça a été très long. C'est très long <rire> et ça continue. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une réponse euh, de la justice, euh, ça continuera à être très long et très douloureux. Euh, l'espace médiatique qui a été offert euh, à Satraoré et au comité Adama, euh, c'était pas un espace, c'était un boulevard, c'était 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 énorme. Euh, et en face, il avait il y avait le silence. Il y avait le silence. Et c'est vrai que toute seule, euh, chez moi. Euh, je, je, j'avais l'impression de prendre des coups à chaque fois, c'est-à-dire que lire que mon fils était un assassin et qu'en plus il avait prémédité et que c'était par vengeance, c'était, il avait assouvi une vengeance, euh, j'avoue que c'était, c'était très 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 dur.
1: Merci beaucoup Amaury Bucco tout de suite on marque une pause et on se retrouve avec un nouveau journal dans Soir Info.